0: Bonne écoute. <rire> On part dans tous <rire> les sens. On est super enthousiaste, Ça fait plaisir parce que quand même c'est le numéro 90. Vous vous rendez compte 90 des modalités. À chaque fois, à chaque numéro qui arrive, je vais dire, vous vous rendez compte. Numéro 89, 90, 91, jusqu'au numéro 100. Cette année, cette saison.
1: Ah, mais dis donc, c'est x10 parce que, en fait, j'ai l'impression que, le, en tout cas, ce que j'ai trouvé tout à l'heure, le thème avait été abordé dans le numéro 9. Et que j'ai ah, écouté de ce les ce deux soir, premières minutes. Ouais, le thème de ce soir. J'ai écouté les deux premières et minutes, c'était ma préparation, euh, qui disait que déjà, ça faisait beaucoup d'épisodes, l'épisode 9.
2: Alors on réaborde le thème de l'épisode 9 dans l'épisode 90, on n'aurait pas pu faire mieux.
1: Ce serait
0: ah, fait, c'est vrai c'est classe, euh... bon bah vous savez ce qu'on fait dans l'épisode 91, hein. on prend le numéro 10 <rire> et puis hop, la boucle sera bouclée. Allez, un peu de sérieux, on se concentre, euh, on salue, on salue euh, nos auditeurs euh, sur, euh, sur Discord hein, qui sont déjà présents. On salue nos auditeurs éventuels, euh, je n'ai pas regardé encore si on nous suivait, mais en général, on a un peu de monde sur YouTube, sur Twitch, donc euh, salut à vous, que vous soyez en direct avec nous ce soir, lundi 14 octobre 2019, ça c'est pour la postérité, et les, comment dire, les archéologues qui plus tard écouteront nos voix, peut-être, sait-on jamais. Euh, et, euh, et voilà, donc ce numéro 90, on va se lancer, ce soir on va parler de session zéro. Ah, la session zéro Qu'est-ce que c'est Comment on s'en sert Est-ce que nos opinions ont changé depuis qu'on avait enregistré des podcasts dessus Parce que mine de rien, on n'a pas fait de podcast sur la session zéro, mais on a parlé de débuter une campagne par exemple, et donc ça revenait déjà un petit peu à ça, et peut-être peut-être que nos opinions ont évolué, peut-être que notre expérience s'est enrichie et qu'il y a des choses qu'on ferait ou qu'on ne referait pas. Alors, Willem a écouté un tout petit peu des épisodes. Bah écoute, tu seras de notre caution, hein, parce qu'avec deux minutes
1: d'épisode écouté, je pense que tu. Oui, vas... ah. je n'ai pas dépassé, je n'ai pas été très loin.
0: <rire> Bref, voilà où on en est. Euh... Bien, 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 bien. Et, et comme tu n'as pas dit, tu... pour... ouais.
3: pourquoi on avait décidé de faire ça parce que ah, Pourquoi on a décidé de, de faire la... ça C'est un peu le début de l'année, les... les campagnes reprennent pour tout le monde, et du coup, c'était l'occasion aussi d'être dans l'actualité, quoi. Absolument, absolument. J'ai
0: d'ailleurs moi-même deux campagnes qui viennent de débuter, voire trois campagnes qui viennent de débuter. Une avec Willem sur Invisible Sun, où on va commencer oui. la campagne. On a fait déjà une session euh, 0,5 ou moins 1. Enfin, moins
1: moins 0,5, je ne sais pas trop. En tout cas, je suis en préparation de campagne. quoi.
0: Voilà. On a commencé euh, avec d'autres gens une campagne Duned Armies. Donc, il y a une certaine communauté d'esprit là-dessus. Et avec euh, les membres des Voix d'Altari présents ce soir, nous avons aussi commencé mardi dernier une campagne de divergence où on a fait, euh, est-ce que c'est une session zéro Je ne sais pas, mais en tout cas bah, on a moi fait une la trouve, création. Moi je trouve moi aussi. Je, dans je trouve une ouais, ouais, ouais. Mais on en, on en reparlera. Donc voilà pourquoi on vous parle de tout ça, parce qu'on a les pieds dedans. Euh, c'est donc une idée que Willem nous a soumis de, de se lancer sur ce sujet-là. Et je dois avouer que bah, ça a l'air de motiver tout le monde, donc on va parler de bah, ça. Ouais. Avant d'aborder le sujet, petit tour de news très rapide. Euh, j'ai été à Octogone le week-end du 5, donc euh, il y a déjà euh, quelques temps maintenant, hein, deux week-ends. Et euh, bah, c'était euh, super. Euh, voilà, que dire de plus Croiser pas mal de monde, de la communauté release, jouer à, des jeux, à un jeu pardon, super intéressant, parce que j'ai fait qu'une seule partie. Beaucoup, beaucoup de discussions passionnantes. Et une convention que j'ai plaisir à retrouver. Alors cette année, on avait l'impression d'une séparation franche et nette entre le public familial qui était cantonné au rez-de-chaussée de, de la salle dans laquelle se passe la convention et le, les, les vrais joueurs entre guillemets. <rire> J'aime bien dire ça. Euh, les joueurs entre. Enfin comment dire Les, les pestiférés. Non. Enfin euh, bref, le reste jeu de rôle, jeu de plateau, jeux de figurines, etc. Euh, pour un public qui est moins familial au, à l'étage. Sachant que la convention a doublé de taille par rapport à l'année précédente. Voilà. Donc ça, c'était octogone, c'était top. Euh, je sais aussi que niveau convention, bah Sandra, euh, je crois que ce week-end, tu vas quelque part
2: oui, tout à fait. Je vais à Scorfell ce week-end, au festival de Scorfell qui se déroule donc à donc, euh, je suis des... C'est mon premier Scorfell. J'ai des amis qui ne cessent de me levanter. Et puis, bon, c'est en Bretagne. Les gens sont sympas. De toute manière, je serai à l'intérieur, donc peu importe s'il pleut. Donc, euh, <rire> j'ai hâte d'y
0: être. Il me semble que tu devais y aller l'an dernier, mais que tu avais dû annuler, c'est ça
2: C'est cela pour une opération. Voilà, c'est ça, donc, pour euh, une raison
0: assez valable. oui.
2: Voilà, c'est quand il y a le chirurgien qui, pour la seule date, dit que c'est le jour du festival, bah on pleure, on se roule en boule et on, on se dit bon bah à l'an prochain. Hmm.
0: Ok, donc cette année, tu peux y aller. Donc c'est génial. Et les autres Alors, avez-vous des, des petites news rapides Non, pas spécialement
1: ouais. Non, pas spécialement.
0: Ouais, ça je... Ah, si, si, si vas-y, Willem
1: si, je vais juste te dire au cas où, parce que je ne sais pas si y a qui que ce soit en live qui nous écoute à Paris, mais je, je propose un microscope RPG à dimanche prochain. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, je peux donner les infos en ligne. Quoi. Donc, dans Paris, euh, au Cavaliers. C'était juste... Euh, je fais la pub, puisque je cherche des joueurs pour jouer.
0: <rire> <rire> Ça marche. Donc, voilà. Si vous êtes du côté de, de, de Paris, des caves Alliers, euh, avec Willem de Microscope. Ce dimanche après-midi, on sera le 20 octobre. Voilà. Sinon, bah, écoutez, euh, je pense qu'il y aura d'autres occasions. Ok, bah, c'est très bien tout ça. On est rapide aujourd'hui. On va pouvoir aborder ce thème qui nous plaît beaucoup, la session zéro. Mmh. Petite mmh. nouveauté d'ailleurs pour ceux qui nous suivent en vidéo, euh, ceux qui sont juste sur Discord, vous ne le verrez pas. Euh, J'essaye de euh, mettre le déroulement de l'épisode euh, en direct. Alors, pour l'instant, j'y arrive à peu près. Euh, euh, mais... Il est fort probable que je perde le fil en, en route, mais euh, peut-être qu'avec cette routine, on va pouvoir euh, essayer de faire les choses en place. Et non, je n'ai pas passé le lien à Sandra parce que c'est toujours elle qui fait le scribe et euh, je préfère qu'elle passe un podcast sympa plutôt que d'écrire tout le temps. Voilà. Alors, cette session, Mais bon. Je peux évidemment te passer le lien si ça t'en fait envie, mais voilà. Hein. Hop alors, la session zéro, qu'est-ce que c'est, les amis, la session zéro C'est quelque chose qui a l'air de se. Euh, comment dire Démocratiser. Ouais, voilà, démocratiser, multiplier, qu'on voit partout ces temps-ci, alors qu'autrefois, c'était quand même sous ce terme-là, quelque chose, euh, quand on a commencé le podcast en tout cas, c'était quelque chose qui était relativement nouveau pour nous,
2: euh, sous ce nom-là en tout cas. Oui, c'est voilà. sous ce nom, je dirais. Voilà. Que ce soit sûrement... euh, aussi cadré, c'est si nouveau. Par contre, je pense que ça existe depuis un certain nombre d'années sous diverses formes.
0: Alors, comme je vous le disais avant le podcast, j'ai regardé deux, trois vidéos US en anglais sur YouTube tout à l'heure dans lesquelles on pouvait voir des gens présenter ce qu'ils appelaient la session zéro. Alors, j'ai vu des choses très intéressantes. Quelqu'un notamment qui a fait une checklist des différents éléments à aborder lors de cette session zéro. À mon avis, où il faut trois ou quatre sessions zéro pour aborder tous les points, mais c'était quand même relativement intéressant. Et j'ai vu aussi euh, un, un duo de donjoneux euh, convaincus qui nous présentent la session zéro comme étant un élément indispensable de toute partie en campagne de Donjons et Dragons. Alors ça m'a un peu surpris parce que pour moi, session zéro, ça arrive dans ma pratique avec Apocalypse World. Euh, on en reparlera euh, globo hein. Ouais, ouais, ouais. Parce que voilà, mais à la réflexion, en écoutant, pour eux, alors ici, citent évidemment pas du tout Apocalypse World, je je, peut-être connaissent-ils le jeu, peut-être pas, mais ce qu'ils nous disent, c'est qu'autrefois euh, on appelait ça session de création de perso, mais que c'était vraiment concentré sur les persos et que maintenant, euh, on fait plutôt une session zéro pour se mettre d'accord sur plein de trucs. Et justement, c'est de ces plein de trucs qu'on va parler ensemble, parce que bah évidemment, euh, c'est très vaste, cette idée-là de session zéro. Alors, ce que j'aimerais bien euh, commencer à faire, c'est qu'on donne tous un petit peu notre définition de la session zéro, histoire de voir déjà si on a des, euh, des avis similaires, différents, et si on considère euh, pas les mêmes options à l'intérieur de la session zéro ou pas. On va commencer euh, extrêmement euh, fourbement par Sandra, parce que je prends ma liste et l'ordre de ma liste.
2: Non, mais c'est marrant, j'ai l'impression que. Il euh, faudrait qu'on fasse des probabilités pour savoir le nombre de fois où la main du hasard fait que je passe. Euh,
0: oh, c'est pas du problème. tout le hasard C'est pas <rire> du <rire> tout le hasard <rire> son, son pseudo sur Discord, c'est euh, BSLN. Ah
2: non, mais attends, je vais m'appeler XXX, ça vous régler le problème hein.
0: <rire> On, on, on ajustera le podcast pour le rendre interdit euh, aux mineurs.
2: <rire> Donc, euh, la session zéro, alors pour moi, euh, c'est euh, quand je maîtrise, c'est intrinsèquement lié à ma euh, pratique euh, du jeu. Puisque euh, lorsque je recrute un joueur, je lui présente déjà ce qui est plus ou moins le, euh, telle la manière dont je vois la campagne. Ensuite, après, on discute un peu de s'il est intéressé, s'il veut rejoindre, etc. On se voit. Et la session 0... Euh, bah, c'est là où euh, soit on peut créer euh, tous les persos ensemble, soit s'il n'y a pas forcément besoin, ça existe sur certains jeux. Bon, les gens viennent avec leurs persos et on voit comment les faire interagir ensemble. On détermine aussi de manière beaucoup plus directe le contrat social et de manière collaborative, on détermine ce que va être la campagne, ce qui intéresse les joueurs, si c'est axé sur du RP, si c'est euh, axé sur euh, de l'action, si c'est euh, qu'est-ce qu'ils veulent jouer, qu'est-ce qu'ils veulent euh, faire comme euh, type peu de partie qu'est-ce qu'ils attendent de la partie qu'est-ce qu'on fait s'il y a un joueur d'absent également en fait c'est connaître les motivations de mes joueurs qu'est-ce qui les intéresse connaître leur personnage qui me l'explique que l'on voit tous ensemble comment on peut mettre leur personnage pour qu'il ait ses 15 minutes de gloire et que le perso ne soit pas que un anonyme balloté dans la foule mais qu'il soit capté dans la campagne que les joueurs, euh, en fait, quand je détermine mon fil rouge, je détermine mes petits plots en accord avec mes joueurs et je détermine euh, noir sur blanc euh, le contrat social. J'avoue que j'ai plus, de plus en plus tendance à écrire mon contrat social euh, pour le faire lire euh, aux joueurs en, en faisant un récapitulatif net de tout ce qui a été dit euh, au cours de cette session. Ok. Ok. Et puis surtout, on se voit tous et on sent tout de suite les affinités avec les autres joueurs, comment ça va être, comment ça donne déjà une bonne idée de l'ambiance qu'il va y avoir autour de la table.
0: Ok. Euh, le suivant, c'est Globo. Ah,
3: très bien. Alors, moi, la, une grande partie de ce que tu euh, décris là, Sandra, en fait, je le fais en amont de la séance zéro. À coup de euh, discussions par mail, de... Euh... Euh... Ah oui, oui. ou messagerie ou genre de truc quoi oui ou je voulais
2: sur la session 0 je fais aussi un mini one shot c'est je fais un mini one shot après tout ça mmh. pour lier les persos
1: et tu longtemps ta session zéro en général ça a l'air d'avoir pas mal de trucs mais je... non
2: parce que on fait beaucoup de... excuse-moi global mais on fait beaucoup en amont et en fait la session 0 physiquement sert juste à formaliser le tout et ensuite, après, le one-shot, il ne suffit pas qu'il soit très long, il suffit juste à, euh, que les joueurs puissent avoir le goût euh, de leur personnage, euh, le, le, qu'ils sentent comment euh, ils vont pouvoir le jouer, comment ils vont interagir avec lui. Euh, et comme ça, après, de, de, sur euh, la, la première partie, bah, les, ils ont déjà une bonne idée de leur perso, de ce qu'ils ont pu jouer, de ce qu'ils ont pu tester, de ce qu'ils ont pu voir. Et ça aide à intégrer les persos euh, plus profondément euh, dans la campagne. Mmh. Mmh. Okay. Bah, donc désolé Globo je t'ai réinterrompu
3: non mais c'est un plaisir c'est <rire> moi qui t'interromps <rire> euh,
2: voilà, je... Oui, je suis motivé sur la session 0 surtout que là j'en ai fait une grosse pour Bunnies and Burrows donc c'est euh, oh, très motivée.
3: And Burrows. Nom de Dieu. Oui, Alors c'est des... quoi la couleur
0: de ton pelage et puis tes dents elles font quelle taillent <rire> tu préfères quoi comme type de carotte
2: pas du tout voilà. le problème avec ça ah mais moi non plus
0: des...
3: On joue comme on ai, aime.
2: J'ai des lapins qui aiment l'herbe et qui, dont leur but, est de trouver la meilleure herbe qu'il y a. Donc, voilà.
3: Donc, donc oui. Donc moi, effectivement, tout ce que tu décris là, Sandra, eh j'ai tendance à le caler un petit peu en amont. Et pour moi, la session zéro, euh, elle a surtout lieu d'être quand, euh, quand je vais faire une campagne où je ne vais pas suivre un scénario qui est préécrit. Et la session zéro, c'est ce qui va me permettre de trouver euh, une bonne partie de l'inspiration pour mener la campagne, effectivement. En ce sens-là, je suis vraiment euh, un petit peu dans l'état d'esprit de, de ce que fait euh, Apocalypse World, puisque c'est suite à ma session zéro que je vais pouvoir créer les fronts qui vont animer ma campagne derrière. Donc je suis vraiment dans l'école de, de ce que m'a appris Apocalypse World. Et toi, tout ce que tu décris, si tu veux, ça correspond plutôt à ce que j'appellerais le, le livret de campagne. Tu sais, c'est un peu ce que fait Pathfinder, ou enfin ce qu'a initié Pathfinder quand il quand ils nous vendaient des campagnes et que en amont, ils sortaient un livret en disant « Voilà, vous pouvez jouer ça. Dans cette campagne, dans cette campagne on va apporter ces thèmes, machin bidule, les persos intéressants à jouer, etc. » Pour moi, ça, c'est en fait le, le livret de préparation de campagne euh, auquel tu peux adjoindre ton, ton contrat social, évidemment. Mais, euh, et donc, si j'ai un scénario qui est écrit, bah, la, la session zéro, euh, effectivement, réunir les gens, euh, faire un petit scénar d'introduction. Euh, mais pour moi, à la limite, ça, c'est le premier scénar de, de, de la campagne, presque. Tu vois et, et donc, une session zéro, pour moi, elle est utile pour euh, bah, trouver l'inspiration et construire sa campagne de toute pièce. Ça veut dire que ça va être l'histoire ou le BG que, que les personnages vont me raconter qui va m'intéresser. Ça va être les premières interactions que je peux... Euh, que je peux commencer à mettre entre les, ces différents personnages, voir ce que les joueurs m'en disent, euh, essayer de prendre le, la température de, du coup de, de où ils veulent en venir en ayant créé ce personnage-là et, euh, et j'essaie de prendre un max de, de notes parce que quand je vais rentrer chez moi, il faudra que je bosse et, euh, et donc que je, que je ponde les fronts qui, euh, qui seront le, le, le cœur de ma campagne et qui seront le, voilà, le, le, même le, le réacteur de ma campagne. Voilà. Ma vision, en fait, à moi, de la session zéro.
2: En fait, pour toi, euh, sur, lors de la session zéro, tu ne fais que jouer.
3: Puisque ah, tout euh, le non, reste, tu la
2: préparé en amont.
3: Alors, bah non, justement. En fait, en fait je, je distingue euh, deux choses. C'est-à-dire, quand je fais jouer un scénario qui est écrit, un scénario du commerce, mm -hmm. eh ben, en fait, je ne fais pas de session zéro. C'est la première session, c'est les personnages se rencontrent, euh, ils font connaissance, etc. Mais... Euh, mais je ne fais pas de session zéro, puisque pour moi, une session zéro, l'intérêt d'une session zéro, c'est d'écrire les, euh, les lignes de la campagne que je vais faire derrière, en me basant sur ce que m'ont dit les joueurs au travers de leur création de personnages. Ouais. Mais, mais ça, ça ne présente pas d'intérêt si la campagne, elle est déjà écrite. Elle est déjà écrite. Ouais. Voilà.
0: Ok. Ok. Willem, qu'est-ce que tu nous ajouterais là-dessus
3: Et
1: bien. Bah... Euh, non, non mais déjà, je suis, je suis assez d'accord avec euh, ce que Globo vient de dire au niveau de, de, de ce que je... Le, le mot qui me venait en tête, c'est le cadre. J'avais pas de... Et je n'ai pas de structure codifiée, justement, pour la session ou une session zéro. Euh, du coup, c'est un peu pour ça que je trouvais le, le sujet intéressant. Et, euh, et là, là je, je le faisais avant, exactement comme Globo vient de le décrire, chose que j'avais faite pour un non-armiste qui donnait des amorces pour créer... Qui, ou des conseils pour créer... Euh, faire une première session qui soit donc euh, et donc du coup ce qui est important de, de faire la création de personnages mais de discuter en groupe donc de ce qu'on recherche pour la campagne donc euh, le contrat social mais également quel est le cadre à l'intérieur duquel le, le groupe de joueurs évolue et pourquoi c'est un groupe de joueurs et de personnages qui jouent ensemble donc euh, la création des personnages et la création du groupe se fait en même temps c'est pour ça que je trouve ça intéressant de faire une session de démarrage parce que euh, on, on y participe tous et du coup le groupe entier, le maître du jeu et les joueurs ont un intérêt commun et un intérêt construit et imaginé à l'intérieur de la campagne qui se constitue. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et ça participe vraiment au cadre. Et comme Globo vient de le dire, euh, ça participe au cadre. Et du coup, je peux créer, en tant que maître de jeu, euh, l'environnement qui répond aux désirs des joueurs et aux miens, parce qu'on les a conçus ensemble. Euh, D'autre part, juste pour continuer, le. Le... Maintenant que je suis en train de préparer cette campagne sur Invisible Sun, le... je crois que c'est le premier, enfin, hors, hors PBTA, euh, parce que ça, pas un... enfin, si, c'est codifié dedans, pour être remarque. Euh... Bon, en, fait, en tout cas, dans Invisible Sun, il y a un chapitre qui est sur, bon, là, il appelle la première session, mais en fait, ils se sont trompés, c'est la session 0. Euh, et donc, on assume que les joueurs sont déjà créés. Alors, c'est marrant, parce que là, je n'avais pas un groupe complet, donc je n'ai pas vraiment fait la, la création de personnages avec, mais du coup, ça dure pas. Et là, ce qui est créé dedans, c'est euh, le quartier et l'environnement à l'intérieur duquel chacun des joueurs, des personnages euh, que les joueurs ont créés, évoluent et que les autres joueurs ont une, euh, ont des, des, ont une voix pour dire euh, « Tiens, ben voilà, dans ton quartier, il se passe ça, il se passe ça, il y a tel voisin, etc. Euh, » Quels sont les liens co en commun et quel est le cadre commun à l'intérieur duquel les joueurs vont évoluer Ah, et quel est le but, de, le but du groupe C'est au fait, le, 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 le but, l'objectif principal de la session. Quoi. Donc ça, c'est aussi important.
3: De, ouais. de la campagne, tu veux dire pas de, pas de la session.
1: Euh, de dire l'objectif du groupe de joueurs, oui. Ce qui peut être l'objectif de la campagne. À long,
3: à long terme, ouais. plutôt. Pas, pas juste ce qu'ils vont faire à,
1: à cette soirée-là. Oui, pas juste ce qu'ils vont manger pour le petit-déj non plus demain matin. Quoi, mais euh, ouais, voilà. Leur objectif, long terme. Ce qui peut être euh, idéalement l'objectif de la campagne, ou peut-être euh, j'invente un autre objectif qui va correspondre ou coïncider avec le leur d'une manière ou d'une autre. Et effectivement, comme tu as dit Globo, si as, la campagne est déjà écrite, même si je trouve sympa quand même de faire une session de personnages euh, création en commun pour le côté co euh, contrat social, mais c'est moins nécessaire pour le côté créer un cadre ensemble. Mm -hmm.
2: Donc, Ouais, donc, pour tous les deux, en fait, quand vous faites une, un scénario écrit, la session zéro, elle est euh, juste limitée au contrat social. Parce que pour moi, je trouve, au contraire, que quand c'est. Euh quand on met sur une, un script ou autre, la session 0 elle est plus que capitale, parce que justement on a des persos qu'on doit intégrer dans un monde qu'on n'a pas créé, qui vont avoir peut-être des backgrounds totalement différents de ce que propose le monde, donc comment intégrer les personnages, comment être sûr de l'attente des joueurs, comment je peux adapter la campagne scriptée à l'attente de mes joueurs pour être sûr que euh, ça va leur plaire et que leur personnage va y trouver euh, son dû, je trouve que c'est encore plus essentiel que dans un monde euh, émergent dans lequel euh, je peux euh, m'adapter beaucoup plus facilement.
1: Euh, ouais, je... c'est marrant parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de campagne scriptée et que ça m'attire plus des masses ces jours-ci, en dehors de faire peut-être un ou deux scénarios ici et là, quoi. Mais euh... mais du coup, bah, comment toi, ce que tu des conseils de, de la manière dont toi, tu, euh, tu fais ça, Sandra Parce que c'est vrai qu'effectivement, tu as raison, c'est important. Ouais.
2: Bah Déjà, euh, j'essaie de pas trop spoiler la campagne, mais de donner le maximum d'indices à mes joueurs, en euh, leur expliquant que bon, bah, cette campagne, c'est plutôt une campagne qui est euh, axée sur de l'enquête, du relationnel. Donc, euh, oui, le gros militaire euh, qui se balade avec 50 flingues, il va peut-être se sentir un petit peu euh, isolé sur le moment. Ou alors, il faut peut-être que ton militaire, il ait d'autres intérêts, comme je ne sais pas, moi, le contre-espionnage. Je sais bien si c'est le contre-espionnage. t'intéresse à... pas le contre-espionnage. Euh... C'est... Euh j'essaie de voir avec mes joueurs de... et si jamais j'ai un joueur qui veut me faire un personnage que je pense ne pas réussir à intégrer dans la campagne, je lui explique pourquoi, on voit comment on peut corriger, enfin, je, on est vraiment euh, je discute vraiment avec mes joueurs voir comment leurs personnages et leurs concepts on peut les intégrer dans une campagne scriptée. C'est parce et que vraiment, de coup... le lancer les campagnes, je prends le temps de les lire et il y a des fois, je me rends compte qu'un okay. concept qui peut euh, fonctionner sur, on va dire, les 300-400 premières pages de campagne, bah, sur la suite, en fait, le concept bah, va devenir totalement bancal, euh, irréalisable, parce que la campagne, on se dit, mais qu'est-ce que l'auteur a consommé lorsqu'il a écrit ce passage Donc, euh, J'essaie de, de le voir avec mes joueurs et jusque-là, j'ai eu aucun problème. Quand je dis à un joueur, fais attention à ce concept, euh, c'est un concept bon pour un début, mais après, il peut devenir un peu plus dur à jouer parce que la campagne fait qu'il sera peut-être un petit peu moins adapté. Bah, généralement, il n'y a aucun joueur qui me fait « non, non, je vais tout près jouer celui-là ». et me fait « ouais, alors attends, je vais peut-être le rendre un peu plus versatile de ce côté-là ou je vais le modifier ».
1: Et donc, ouais, donc en fait, j'allais te poser la question si tu vraiment t'influences les joueurs pour qu'ils rentrent bien dans la campagne, j'ai l'impression que oui, quoi.
2: Bah, j'essaie de ne pas, euh, pas les pousser dans une direction ou autre, mais j'essaie juste de leur dire bah, si tu veux vraiment t'amuser avec ton perso, euh, je te dis tout de suite, il va y avoir ça, ça qui vont être euh, dans la campagne, donc moi, je peux t'intégrer, sauf que tu vas sentir que c'est peut-être un peu bancal. Donc, euh, Parce que bah, c'est quand même du scripté, j'ai beau essayer de l'adapter, en fait... Donc, euh, j'ai beau essayer de euh, mettre ma patte sur euh, toutes les euh, campagnes scriptées que je fais jouer ou autre. Il y a toujours un moment où on reste dans le c'est scripté. Donc, euh, c il y a des moments où je leur dis mais euh, les, les trois quarts du temps, mes joueurs font des personnages qui sont euh, très adaptables. Il y a juste deux, trois éléments de background souvent où je dis oui, alors ton BG sur ça, en fait, vu le monde et vu l'ambiance de la campagne, il n'est peut-être pas possible comme ça. Il faudrait peut-être qu'on le revoie. Euh, c'est. Euh, J'essaie vraiment de leur donner des indices sans les pousser dans une direction où j'ai envie ou autre. C'est vraiment du euh, « bon bah coucou <rire> ». J'aimerais bien que vous vous amusiez euh, lors de la campagne, que vos persos vous les sentiez utiles et pas que vous vous dites « bon bah vu le truc là, je vais me poser au bord de la route euh, et puis prendre un coca. Hein. » C'est tout ce que peut faire mon perso sur cette phase. Donc euh, j'essaie vraiment de leur, les indiquer. Pour moi, la session zéro, elle est vraiment essentielle sur comment intégrer euh, les personnages surtout lors d'une campagne scriptée
0: Mm -hmm. Oui, c'est intéressant ça, parce qu'au mm -hmm. moins tu es, tu es très clair et tu ne, tu ne mens à personne pour ménager un effet plus tard. Tu es sûr que ça va cadrer à la contrainte placée qui est d'avoir une, une campagne scriptée dans ce
2: cas-là. Euh, oui, ouais. j'essaie vraiment de faire en sorte, enfin moi, pour moi l'idée, le jeu de rôle pour moi c'est un jeu, donc j'essaie de faire en sorte que mes joueurs ils puissent jouer et s'amuser. Et quand il y a un de mes joueurs qui pendant trois oui. séances... Euh, ne peut euh, rien faire parce que son perso sur ce passage-là est totalement euh, inutile. Ça m'est arrivé en tant que joueuse, ça m'est arrivé en tant que MJ d'avoir un joueur qui avait un perso très spécialisé qui... Euh, bah ouais, bah désolé. <rire> tu... Ah, tu t'occupes de faire le repas C'est gentil, merci. Je suis contente que tu aies fait deux heures de route. Donc euh, depuis, euh, euh, non, je fais très attention sur ça. Euh, quitte, euh, j'essaie vraiment de pas spoiler les campagnes ou les rebondissements, mais c'est vraiment du. ouais alors je préfère vous prévenir, mais l'informaticien super geek qui est jamais sorti de chez lui pour une campagne qui s'appelle euh, l'exploration de l'Everest, c'est peut-être. Il y a peut-être un concept que faudrait peut-être revoir un petit peu ou l'élargir un peu ton informaticien super geek. Euh.
3: Mais, mais tu vois, moi, moi j'entends bien euh, l'intérêt de la chose, Sandra. Mais, mais je ne vois pas l'intérêt, enfin je ne je, je vois pas pourquoi ça nécessite qu'on soit tous rassemblés. Je ne vois pas pourquoi cette discussion, tu ne pourrais pas l'avoir individuellement avec les gens, euh, euh, en création de perso ou en discussion par mail. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de se rassembler pour ah. se mettre d'accord sur ça
0: Ah mais il ouais. y a besoin. Euh, Sandra répond si tu veux, mais moi j'ai chose à répondre aussi. Vas-y Sandra. Allô, allô On a perdu On a perdu. Ah, on doit avoir perdu Sandra. Bon, bah, je, je on lui donnera l'occasion ouais. de s'exprimer quand elle reviendra ou c'est qu'elle a oublié de remettre son micro, peut-être Je ne sais pas. Mais je crois qu'elle a des coupures, euh, d'autant plus que le climat ce soir est un peu particulier, enfin bref. Donc, euh, moi, ce que je veux te répondre, Globo, c'est que bien sûr que ça sert, parce que euh, cette gestion des attentes de chacun, de l'adéquation des personnages, d'une part, euh, le faire ensemble, ça donne des idées à tout le monde, ça, c'est un bénéfice annexe, mais l'autre bénéfice, c'est aussi que de cette manière-là, tu vas savoir quel type de jeu tu vas offrir, offrir aux autres. Euh, voilà, voilà. Euh, oui, je pense que, Sandra, c'est toi qui as un souci. Euh, nous, on entend bien, enfin, moi, en tout cas, j'entends bien tout le monde
3: aussi
0: bon c'est Sandra qui a un petit souci de, ce enfants, contre... de son côté bah, elle écrit en tout cas sur le chat relance éventuellement euh... Ouais. Euh... ah bah t'as raté son intervention, bon bah ok très bien euh... donc tu vois pour moi euh, le titre... comme le, le jeu ne vient pas de manière enfin ne vient plus parce qu'autrefois c'est ce que je faisais mais de manière unilatérale euh... enfin, par un seul canal qui est le canal euh, joueur MJ ou joueuse MJ euh, bah du coup, le fait de faire une session zéro avec tout le monde en parlant de ces aspects-là peut être intéressant. Alors, est-ce que je la codifierais en session alors, zéro ou pas attends,
3: je, je ne sais pas. Attention, Julien, on se replace là dans le cadre d'une campagne scriptée. Et alors Eh ben, Dans le cadre d'une campagne scriptée, dire à quelqu'un euh, « Désolé, ton perso, il va pas coller parce que euh, c'est un scénario enquête et politique et toi, tu nous as fait du bourrin ou vice-versa. » Euh, moi je, je sais pas s'il y a besoin de se rassembler non, pour le dire si tu, vois.
0: Si, tu le, si tu le limites à ça, non mais tu sais très bien que ça va pas se limiter à ça oui mais
3: dans, dans, dans une campagne scriptée, euh, la création de perso euh, de ce point de vue là, c'est juste euh, est-ce que ton perso va facilement rentrer dans la campagne ou pas, puisque de toute façon après peu importe le BG que tu as fait euh, de toute façon il rentrera pas en compte euh, puisque la campagne elle est déjà écrite quoi
0: tu sais très ouais, bien. mais que quand vrai, même, ou de ouais.
3: manière très anecdotique. Oh, bah, euh, ouais. Ça
0: dépend des meneurs de jeu. Oui, oui. Ça dépend des meneurs
3: de jeu. Oui, d'accord. Vas-y,
2: Oui, non, mais c'est ça. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que euh, je sais que par exemple, même dans les campagnes scriptés, j'arrive toujours à interjecter le BG de mes joueurs. C'est euh, ça là aussi l'intérêt de la session euh, 0. C'est.. Euh... Ouais, non, mais attention, moi je te je
3: te parle pas ah, de mettre un jeux. petit coup de mettre un petit coup de peinture pour euh, pour dire ah, non, ça pas à, dur, à son joueur, ouais ouais euh, j'ai lu ton BG, t'inquiète pas, regarde plein d'œil ». quoi.
2: Ah, moi, non, je te non, parle, non, non, parle d'un truc
3: qui va qui va avoir une influence sur la campagne.
2: Ah oui oui, voilà. euh, moi ça oui, oui, m'est déjà arrivé, euh, j'avais euh, des joueurs dont les BG connaissaient parfaitement ce qui arrivait à certains NPC. Bah, euh, il m'avait donné les noms des membres de leur famille. Bah, le nom du NPC avait été... Euh, C'était un, tr un truc bête, mais le nom du NPC, je l'ai swappé avec le nom du membre de la famille du joueur. Le Donc, nom euh... du PNJ a
0: été échangé avec oh. le nom de...
2: Voilà. -moi, je <rire> pardon. pardon <rire> Donc, du coup, euh, j'ai eu un joueur qui était... Euh, C'était un truc tout bête à faire et super facile pour moi. Ça a pris euh, trois secondes le temps que je euh, Dès que je lis son BG, je suis... Ah, c'est marrant, c'est quasiment ce qui arrive dans... Oh Bon, bah voilà, ouais, et le ouais, joueur va bon, être super impliqué. Je, je vais te je vais vous vous donner un
3: autre exemple. Moi, j'ai joué euh, une campagne où j'étais un espèce de flic, un arbitrateur. Il y avait un autre joueur à la table qui avait un BG <rire> super sympa, elle jouait un assassin, et quand j'ai commencé à demander à mon MJ, bah euh, est-ce que je peux enquêter, etc., il m'a dit non, non, mais t'inquiète pas, rien à voir avec la campagne, tu euh, peux t'arrêter tout de suite, mec.
2: Oui, oui. C est, c est, oui, mais alors là... Et, euh, et pourtant, bon.
3: et pourtant euh, ça a été une campagne dont je garde un souvenir vraiment sympa.
2: Ah oui, oui. Non, mais c'était une campagne qui a été super sympa. Mais après, c'était euh, aussi pour euh, euh, la première campagne euh, du MJ en question. Donc, euh, mais non, mais, et mais sur mais une moi, campagne scriptée pas, qui était mal écrite. Donc, bon, ça, c'est en, euh, voilà, en, pour, non, en un exemple. Sur, après, la bon. campagne était sympa, la table était géniale. Hein, je vais... Puis, euh, ce personnage assassin était très gentil. Euh, <coughs> il mangeait beaucoup de poulet. Donc,
3: euh... Mais, euh, mais, mais ce que je veux dire, Sandra, c'est que moi, ce n'est pas la seule fois où ça m'est arrivé. Quoi. Et puis. Ben, oui, euh, si euh, d'opportunité quelqu'un euh, par hasard te fait euh, un super BG qui colle à la campagne, genre euh, comme par hasard il s'est tatoué le signe des Harlock euh, <rire> sur, euh, sur le bout du bide,
2: c'est bah, que... génial, oui, ça tombe mais bien. Mais, euh... mais c'est pour ça que je trouve que la session zéro est super importante. Mais justement toi, moi... tu, tu aides à interjecter le, tu, les, en discutant avec les joueurs ou autre mais, mais, mais moi je tu vois pas en quoi
0: c'est besoin euh, de... c'est 0 pour faire ça laisse finir
2: ils peuvent interjecter non. du BG et <rire> ils peuvent interjecter du BG dans leur truc et toi ça te laisse le temps de, de, de pouvoir faire quelque chose euh, autre. Après, si tu ne fais pas de section 0, effectivement, sur une campagne scriptée, bah tu te retrouves avec des persos qui ont des BG qui vont, dans 99% du temps, ne pas être exploités, sauf pour le clin d'œil. Tandis bah, que si, bah ouais. lors de la session 0, tu. Euh, discute avec les joueurs tu euh, expliques un peu plus en détail ce que va être euh, la campagne et tu regardes avec eux sur comment voir euh, leur bg comment faire et pour euh, l'intégrer par rapport à l'ambiance du jeu sans les spoiler ou quoi que ce soit bah, as un BG de joueur qui est énormément, euh, qui est super facile à adapter à ton monde, à ton ambiance, parce que bah, le joueur, quand tu lui donnes euh, les, les quelques indices et quelques fils rouges, bah, tout de suite, euh, moi, j'ai oui, eu oui. aucun problème à intégrer sur toutes les dernières campagnes scriptées que j'ai faites. J'ai eu aucun souci à intégrer euh, les BG de mes joueurs dans la campagne.
3: Alors, entendons-nous bien, Sandra je, je ne dis pas que faire ce boulot-là, il est inutile. Au contraire, effectivement, sur une campagne scriptée, il faut, il faut prendre tes joueurs entre quatre yeux et leur dire « Attention, ça va parler de ça, on va faire ci, ça va se passer comme ça, blablabla. Ah ouais, ok, ça, euh, développe-le-moi, ça va m'intéresser, etc. » Mais ce que je veux dire, c'est que ça, tu peux le faire en individuel avec chacun des joueurs. Tu n'as pas besoin d'un effet de brainstorming. Ça peut apporter un plus de faire un brainstorming, d'accord. Mais ça me paraît... Euh, je veux dire, ça on peut le permis... faire en session zéro, en, en session zéro, mais on pourrait tout à fait le faire autrement.
2: Oui, mais per... c'est ça, ça es que fait... je veux dire. Et là, je ne suis pas d'accord parce que cet effet de brainstorming, ça te permet souvent, moi je le vois de plus en plus sur mes tables, c'est mes joueurs, ils se raccrochent eux-mêmes entre eux. Genre, ah, mais tu as fait ça dans ton BG, ouais, moi j'étais dans tel secteur, est-ce qu'on a pu faire ça ensemble ils, ils, euh, ils, ils deviennent sur du... C'est même pas de la co-création de personnes, c'est du co-BG et de la, la co-insertion. De plus en plus, j'arrive sur des, mes campagnes scriptées, j'ai un groupe qui a déjà des motivations même vagues pour rester soudés entre eux. C'est, oui. euh, ils ont, euh, Ah oui, mais machin, je l'ai rencontré euh, il y a 10 ans sur euh, telle euh, enquête, on s'est super bien entendu. j'ai pu remarquer que c'était quelqu'un de super consciencieux. je lui fais confiance sur ça. Bon, oui. bah, c'est une motivation comme une autre, mais j moi j'arrive avec ma copine scriptée, bah, j'ai déjà un groupe de PJ qui ont déjà des motivations, c'est du co euh, enfin, co et, quoi, et, et,
0: et tu t'arranges tu t'arranges pour que ça cadre avec ta campagne. C'est ça. Tu fais ça, tout le monde est là, c'est ça
2: Exactement. Là, pour moi, c'est pour ça, c'est essentiel d'avoir une session zéro encore plus sur une campagne scriptée que sur une campagne émergente. Sur une campagne émergente, j'ai un joueur qui me dit, au fait, j'ai oublié ça dans mon BG. C'est pas grave, c'est de l'émergent. C'est facile à raccrocher le wagon, euh, si ce n'est pas déconnant avec le monde ou autre. Tandis que sur une campagne scriptée, quand il me dit, j'ai oublié ça, <rire> ah oui, <rire> Merci Alors, euh, excuse-moi, ça va être un petit peu capillotracté si je veux l'intégrer, donc là, tout de suite, ça va être plus dur. Tandis que si, dès le début, j'ai mes cartes en main, mes joueurs ont les cartes en main pour euh, être sûr, bah, euh, tout se passe bien.
0: C'est en tout cas comme ça que toi, tu vois la session zéro. Quoi.
2: Ah oui, euh... moi, c'est vraiment sûr, euh, le vraiment pour... Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire Comment on va le faire Et euh, si c'est une session scriptée, comment faire en sorte que vos personnages soient vraiment des personnages déjà de la campagne Ça ne soit pas l'impression que ce soit des personnages que vous avez créés comme ça, que vous balancez euh, je ne vais pas prendre Yann, Yann Solo pour le balancer dans Blade Runner en disant, bon, bah, ce n'est pas grave, il va quand même faire euh, la mission.
0: C'est ta façon de, de rendre euh... jouable une campagne euh, scriptée, en fait.
2: Oui, et puis surtout aussi de rendre euh, l'immersion de mes joueurs euh, plus agréable. Quand tu as l'impression d'avoir un perso euh, de Blade Runner pour faire du Blade Runner, c'est mieux que quand tu as l'impression d'avoir un perso de Star Wars pour faire du Blade Runner. Donc, euh, mes joueurs, ils sont beaucoup euh, plus motivés. Euh, euh, si je crois le nombre de notes qu'ils me prennent et le nombre de mails que je me prends, euh, ils ont, ça leur donne pas mal d'idées. Donc... Euh, pour moi, ça fonctionne comme ça et pour moi, ça fonctionne bien maintenant. C'est encore améliorable, mais au fur et à mesure des séances ou autres, ça fonctionne nickel. Donc, en fait, on
0: est vraiment sur la partie euh, synchronisation des attentes, d'une part, oui. euh, avec la contrainte supplémentaire qu'on a, euh, la campagne qui va fixer beaucoup de choses, et oui. deuxièmement, création commune des persos. Quoi.
2: Euh, oui, et pas euh, pour moi, la création des persos, c'est aussi création du background. C'est vraiment quelque chose euh, partie, oui. que euh, oui. mes joueurs font de plus en plus naturellement, c'est les groupes, les motivations. Pourquoi est-ce que vous vous connaissez dans votre passé Est-ce que vous avez eu des relations Ça, c'est encore plus important que le personnage en lui-même. Parce que si c'est juste pour avoir, qu'il me fasse le, le bloc de stats, c'est la, la, la création du groupe en tant que tel. Est-ce que j'ai un vrai groupe ou est-ce que j'ai des gens qui connaissent machin Si mes joueurs, ils ont tous au moins un point de contact avec un autre perso à table, c'est déjà bien. La plupart du temps, euh, là, on a fait un style Blade Runner, il y, en a, il y a un joueur qui, par sa profession, il connaissait euh, trois des autres joueurs à table. Sur un groupe de cinq, c'est énorme.
3: Mmh, oui, il y a plusieurs. autres il, il faire, les... mais
2: ouais. Oui, non, mais c est, c est... je ne les ai même pas guidés. Hein. C'est euh, juste... Ah oui, c'est arrivé, na... arrivé naturellement. Ah oui, mais c'est ça ton métier Oui, ben, j'ai dû te rencontrer sur ça. C'est ça ton... Ah ouais, non, mais moi j'ai dû te rencontrer sur ça. Là, c'était... Alors, après, euh... il est central maintenant
0: alors que si on prend une création, une session zéro justement, Mais alors là point de vue Apocalypse World et plutôt, plutôt école globale je dirais euh, si on prend ce soir euh, tu vas t'arranger dans ta session zéro pour justement créer ces liens entre les gens euh, moi je n'ai pas donné mon avis sur ce qu'était une session zéro je rejoins évidemment un peu tout ce que vous, tout ce que vous disiez, pour moi la session zéro euh, déjà j'appellerais même première partie comme, euh, comme disait Willem pour euh, Invisible Sun, c'est-à-dire que pour moi, la Session 0, elle fait déjà partie du jeu. On a commencé à jouer. On n'a pas forcément commencé à jouer les personnages, mais on a commencé à jouer au jeu. Et on va effectivement créer les persos, les liens entre les persos, euh, le contexte dans lequel on va jouer. Si je prends un exemple de Session 0 qui avait très bien marché, de façon relativement simple, qu'on avait faite Globo Sandra, vous vous en souvenez ouais. peut-être sur une campagne de DD5, on avait fait un tour de table en ajoutant chacun des choses sur le contexte de jeu, ce qui nous avait permis de créer des persos et de démarrer l'action directement. Et ça, pour ouais. moi, c'est une session zéro efficace. C'est, euh, bah, par exemple, euh, quelque chose que je trouve, un des meilleurs éléments de, de création de groupe que j'ai vu, bah, c'est dans un jeu que j'ai déjà cité beaucoup pour ça, qui s'appelle Headspace, dans lequel où chacune des compétences que le personnage possède, euh, chaque perso en a trois. Hein, donc, ce n'est pas non plus. Euh, ça ne va pas s'éterniser euh, trop longtemps, mais euh, chaque compétence est liée à un lien avec un autre, on crée un lien avec un autre membre du groupe. Euh, par exemple, pour la compétence arts martiaux, euh, celle qui me revient en tête le plus facilement, c'est euh, quel est le membre du groupe qui euh, a réussi à te tenir tête euh, sur le ring, quoi, en gros. Et... enfin, Sur le ring, je le rajoute, je ne crois pas qu'il y a de... sur le ring. L'idée, c'est que dans ce jeu-là, Headspace, euh, quand tu as la compétence art martiaux, tu es le seul autour de la table qui l'a. Parce que tu es un super expert dans le domaine. Et donc le fait de dire, de demander aux autres joueurs euh, qui parmi vous a réussi à me tenir tête ou à oser me tenir tête alors que euh, vous savez très bien que je peux vous foutre par terre en 30 secondes, bah, ça crée des liens dans l'univers dans qui sont très intéressants. Quoi. Donc la session zéro, je ne sais pas si moi, personnellement, j'y mettrais euh, le contrat social euh, ou le contrat de table euh, ce, sur quoi on se met Enfin En fait, tous les éléments sur lesquels on se met d'accord pour, euh, pour la campagne, je ne sais pas si je les mettrais dedans. Si j'ai des consignes à donner euh, je pense que je suis plus côté globaux, je ne les donnerai pas forcément dans une session zéro, mais plutôt en amont. J'arriverai en disant, voilà, je vous propose de jouer à ça. Les concepts de perso qui sont acceptables ou pas acceptables, ça peut être ça, ça peut être ça. Quand je joue des campagnes où c'est limité, parce que comme je joue très peu de campagnes écrites euh, et que la plupart sont émergentes, bah, je n'ai pas besoin de ça, puisque je pars de ce, qui est, de ce que les joueurs ont envie de jouer. Euh, et euh, donc voilà, le fait vraiment de se mettre d'accord sur la logistique, on n'a pas parlé de la logistique, mais ça peut en faire partie, sur euh, le contexte général qu'on va jouer, sur euh, les éléments restrictifs pour créer les persos, etc. Bah ça, je vais en général essayer de le donner en amont, euh, ne serait-ce que pour savoir si les gens veulent vraiment jouer à ce que je propose ou ne veulent pas jouer à ce que je propose et préféreraient jouer à autre chose. Vous voyez c'est pas oui. le pas toujours la, la même chose de ce point de vue là et alors qu'est-ce que je ferais dans la session 0 justement si je mets ces côtés là en amont, on peut les y mettre dans la session 0 je parlais tout à l'heure de vidéos donjons que j'ai regardées ou de checklists, euh, ils en parlent hein ils, ils disent exactement ce que dit Sandra euh, à peu de choses près c'est à dire Enfin, euh, euh, mettez-vous d'accord euh, assurez-vous de la logistique euh, mettez-vous d'accord sur le groupe de perso, sur les persos euh, sur ce que les gens ont envie de jouer et qu'est-ce qu'ils ont envie de voir dans la campagne quand ce n'est pas scripté euh, Par exemple, est-ce qu'on veut plutôt une campagne combat Est-ce qu'on veut plutôt une campagne intrigue etc., etc. Tu voulais dire un truc, Sandra
2: euh, Oui, oui, moi, je voulais juste dire, le contrat social, je le passe en avance de phase, mais je sais, on, le, on le finalise lors de la session zéro pour moi, parce que généralement, quand tu as ton perso en main, psychologiquement, bah, tu euh, y as déjà pensé, tu as plus de choses auxquelles tu penses, de ce que tu vas avoir ou autre, et mm -hmm. c'est tous ensemble qu'on euh, le modifie, parce qu'il y a une émulation qui se passe.
0: Pour moi, le, le contrat de jeu Alors. ou le contrat de table, euh, il est euh, en permanence sur la table, justement. Donc, il n'a pas besoin d'être euh, finalisé dans une session zéro, on peut toujours en rediscuter au début de chaque partie ou à la fin de chaque partie, tu vois. Mais oui, oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. L'amender au début de chaque partie, ça me paraît très bien, moi.
2: Voilà, c'est. Euh...
0: Mais donc, pour finir sur ce que je mettrais vraiment dans la session zéro et ce que j'aime y voir, bah c'est un peu ce qu'on avait essayé de faire quand on a fait euh, la campagne des Chroniques des Féals, Sandra, c'est-à-dire vraiment créer un tissu, un, un canevas, un contexte dans lequel on va jouer, euh, créer des PNJ, etc. Une méthode que j'aime beaucoup, qu'on a un peu refaite sur, euh, sur la, la campagne de Unknown Armies qu'on a commencé euh, dimanche après Octogone c'est euh, chaque joueur va pouvoir introduire dans notre cadre de jeu euh, à son tour après on voit combien on fait de tour de table, combien de personnes autour de la table, un lieu important pour l'histoire, euh, des personnages importants pour l'histoire et éventuellement des objets ou des situations importants pour l'histoire et on peut rebondir sur ce qu'on fait les autres et c'est un moyen justement de créer des liens au sein du groupe quand on voit que tel lieu est fréquenté par plusieurs personnages que euh, tel PNJ qui est euh, je sais pas l'amant ou la mente de d'un autre va être euh, quelqu'un que déteste ou dont se méfie quelqu'un d'autre. Créer des triangles de cette manière-là, enfin toutes les méthodes qu'on peut avoir. Créer des objets qui vont être euh, fascinants pour plusieurs personnes du groupe, euh, etc., etc. Ça, c'est un truc qui marche très bien et pour moi, la session zéro, ça va être essentiellement ça, c'est-à-dire se donner un cadre dans lequel on va créer le contexte et enrichir ce cadre en posant un tas de questions qui vont nous aider à poser les bases des personnages, à poser les bases de ce que va être la campagne, et comme globaux, quels vont être les fronts, quels vont être les enjeux, qu'est-ce qui va intéresser les personnages, euh, comme disait Willem, quel va être un but à long terme, mais quel va être éventuellement un but à court terme, euh, et euh, essayer de mixer un petit peu tout ça. Le fait de jouer, en revanche, pour moi, ce n'est pas la session zéro, ce sera plutôt pour la fois d'après parce que j'ai besoin et je pense que Globo c'est un peu la même pour toi ouais, de, de, de digérer, digérer un peu
3: ouais, voilà.
0: de digérer ce qui a été dit euh, évidemment ce qui est intéressant dans tout ça c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de recette miracle hein. tu, dis, Wilhelm, tu disais tout à l'heure euh, moi je n'ai pas de, de recette fixée euh, donc ça t'intéressait d'en discuter bah, comme tu vois il y a plein de façons de faire pour moi la méthode Sandra euh, est beaucoup beaucoup trop fatigante pour une campagne scriptrée pour moi mais je trouve ça remarquable que tu t'intéresses à tes joueurs à ce point si j'ose dire et que tu y mettes cet effort là j'en serais incapable euh, dans une campagne script
2: en fait euh, la première fois que je l'ai fait ça a fait un véritable effort au point que euh, la session euh, zéro elle a duré quelque chose comme cinq heures Waouh. j'en pouvais plus à la fin j'avais tellement d'infos tellement de trucs euh... Et puis ensuite, après, je me suis posé, j'ai vraiment, vraiment réfléchi sur qu'est-ce qui est, euh, il est important, en fait, de dégager de cette euh, session zéro, -ce que, comment je peux faire évoluer autre, Et, euh, mais je joue souvent avec euh, les mêmes poules de joueurs donc au bout d'un moment bah, mes joueurs je les connais mais ils me connaissent donc ça nous fait gagner du temps mais euh, quand je leur propose des jeux, des systèmes de jeux ou des campagnes bah, maintenant je leur propose aussi d'une certaine manière euh, j'ai essayé de formaliser la manière dont je propose la campagne pour la création de background des persos en, en faisant euh, passer les grandes lignes et on arrive à faire une session zéro en moins de deux heures donc euh, ça permet vraiment de faire une prise en place, donc c'est vraiment euh, c est, c est plus, ça c'est pour les scénarios scriptés c'est vraiment de moins en moins de travail et si je suis en session zéro avec euh, en mode émergent je mets encore euh, je mets encore moins de, de, de temps que ça hein. c'est beaucoup plus rapide en mode émergent à faire une session zéro euh.
0: bah, il ne faut euh, pas, pas que ce que soit que... trop rapide non plus à mon avis, vas-y Willem
2: je la fais une heure et demie, euh, grand max.
0: Hein.
1: Mmh, ouais, non, c'est juste une question de détail, Sandra. Le, donc, le truc que je n'ai pas, pas, peut-être pas compris, mais euh, donc, quand tu es en train de, de préparer une campagne scriptée et que tu intègres tout le BG, toute l'histoire, tout, tout le, ce que tu viens de raconter de ta session zéro, mais en fait, tu réécris ta campagne qui est déjà scriptée
2: Oula, non Tu fais merde
1: Enfin, ouais, c'est ça qui me paraît beaucoup mieux euh, si je...
2: sur, sur, ben justement parce que mes persos euh, que je, je vais euh, avoir en main intégrés ils ont euh, mes joueurs m'ont créé souvent euh, des PNJ donc ils sont, les PNJ c'est souvent très intégrable euh, à peu près d'un n'importe où euh, dans une campagne euh, ne serait-ce qu'un PNJ mineur qui peut donner une info alors qu'on peut remplacer un PNJ officiel de la campagne par un des PNJ créés. il enfin, euh, y a des éléments de BG que tu peux faire ressortir euh, puisque je leur demande euh, en fait mon prérequis quand je fais des scripts c'est pas d'avoir un BG de leur perso c'est d'avoir un BG de leur perso dans l'univers et à partir du moment où ce sont des personnages de l'univers bah euh, c'est facile à mettre en œuvre euh, et à trouver je trouve toujours un moment ou deux dans la campagne il y a plusieurs endroits où je peux faire jouer plusieurs éléments des BG de mes différents joueurs c'est euh, pour ça que je dis que quand je fais jouer du Blade Runner, je leur demande du, euh, du BG de Blade Runner ou d'avoir une idée de ce qu'est Blade Runner pour ne pas me retrouver avec un perso de Star Trek et de Star Wars en train de faire du Blade Runner. Mais parce que c'est beaucoup plus facile d'intégrer un, un perso de Blade Runner n'importe où et de le faire devenir le héros ou le réplicant plutôt que de prendre Star Wars et de lui faire devenir le héros de Blade Runner.
0: Je ne sais pas sur ton exemple, mais moi, ça me pose un peu un problème, ce que tu racontes là quelque part. Je n'ai peut-être pas bien compris, mais j'ai l'impression que tu passes beaucoup de temps euh, à faire travailler euh, tes joueurs pour l'utiliser extrêmement peu derrière ou l'utiliser de manière euh, fausse ou dans le sens où euh, bah, tu vas coller un PNJ qu'ils ont créé sur le PNJ euh, du scénar scripté, et que c'est en fait finalement juste un nom qui change et que ça ne change pas grand-chose. C'est de, de la pure illusion, quoi. Euh,
1: alors, je, je me pose oui, alors, la même question en fait. Alors
2: oui, ça, ça je l'ai déjà fait, donc ça je le dis, hein, oui. Ça a été, euh, c'est le, le petit truc, et c'est, euh, c'est déjà euh, arrivé. Il y a des moments où on fait pas de miracle. Hein, c'est, mais non, la plupart du temps, c'est euh, mes joueurs, ils sont déjà motivés par, euh, à partir du moment où ils savent dans quel monde ils doivent créer, ils sont déjà motivés. Ils me, en plus, j'ai des joueurs très proactifs aussi, donc ils me génèrent euh, beaucoup de jeux. Et euh, les les, euh, les PNJ euh, que je crée, bah je peux les qu'ils ont qu m'ont créé ils sont euh, généralement intégrables par eux-mêmes. C'est ce que je disais. C'est vraiment en voilà dernier bien. recours que je les re... je les fais remplacer un PNJ déjà liés, existant.
0: Ils sont pas liés à l'histoire du coup général, ou alors tu modifies suffisamment l'histoire de
2: l'histoire. Euh, enfin après bon, les campagnes que je fais jouer, j'en ai des super linéaires, mais c'est toujours possible euh, de rajouter entre guillemets un module. Dans lequel, euh, voilà. Je ne fais jamais jouer, parce que j'ai des campagnes qui sont. Je fais jouer de la pète de Cthulhu, par exemple
0: J'ai oh, pas, si je pas que je un, ça a coupé
2: Voilà, a et, coupé. Je... Donc, euh, et les campagnes ne sont pas des plus euh, ouvertes, on va dire, hein. Donc, euh, bah, quand je fais jouer des campagnes très linéaires, j'arrive toujours à rajouter quand même euh, des micro-modules, soit pour laisser à mes joueurs, euh, si la campagne le permet, un petit peu de temps de souffler, soit pour... Euh simplement pouvoir leur permettre d'avoir leur moment tranquille, de pouvoir euh, recentrer leur perso, de pouvoir profiter. Euh, et j'arrive même, même, là on a fait, euh, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un an, on a fini les masques euh, de euh, bah Même sur ça, j'ai réussi à intégrer euh, des PNJ qui m'avaient créé. Donc euh, j'avoue que là, il euh, y a un ou deux PNJ, j'ai fait et j'ai euh, pris euh, l'option euh, de faciliter. Euh, mes joueurs ne se sont pas rendus compte parce que bah, l'idée poudre aux yeux, bah oui, bah, bah ça fonctionne, hein, désolé, il euh, y a un PNJ que j'ai remplacé par le nom d'un autre. Mais autrement, non, j'ai réussi à intégrer leur PNJ euh, dans des rôles mineurs parce que bah, on a toujours besoin d'avoir euh, un petit contact par-ci, un nom par là. Mmh, si leur P... Et souvent, les PNJ qui me créent, euh, les trois quarts des joueurs, ils créent rarement le grand chef de la politique de machin. Euh, les, les plupart des joueurs que j'ai, c'est soit c'est le marchand, soit c'est le, le type de l'aubergiste soit c'est le type, euh, le magouilleur, enfin c'est le joueur, le PNJ qui va être utile à leur perso, donc c'est pas quelqu'un de trop placé, donc c'est quelqu'un qui est facilement intégrable dans un univers, parce qu'ils vont pas forcément, ouais. lors d'une enquête, parler tout de suite à Monsieur X, ils vont aller parler peut-être aux policiers qui s'avèrent ouais, être en fait le, sujet, leur PNJ, que... donc c'est oui mais tu m'as posé une question <rire> Oui, non, mais
0: oui, d'accord, <rire> réponds brillant Oui, après je digresse
2: on n'est pas forcé
0: de rattraper les 50 oh. podcasts dans lesquels tu n'as pas pu parler suffisamment. <rire> euh, <rire> par clown, euh, euh, comment ça un... <rire> Je te réveille eu égard à ton, ton, ton grand âge. Voilà. Donc, euh, question que je me posais du coup, Sandra y a répondu en partie, comment on fait pour éviter une session zéro interminable euh, Voilà. Ou quels sont, quels sont les éléments que qui paraissent indispensables dans une session zéro si on ne devait garder qu'un petit nombre. Par exemple, si on se dit que notre session zéro va durer deux heures max, a priori Sandra nous a dit que ce qu'elle faisait, ça tenait dans deux heures. Est-ce que Globo, toi, euh, deux heures, ça te convient pour une session zéro ou Il te faut plus non
3: ben euh, Je sais pas trop, parce qu'en fait, ça dépend en grande partie de la volubilité des joueurs. quoi Est-ce qu'ils ont plein de choses à dire ou pas et, et si moi j'éprouve le besoin de faire une session zéro, c'est pas pour, le, pour leur dire bon, allez, maintenant on se dépêche et, euh, et on verra plus tard, tu vois. Donc tant que les joueurs parlent, la session zéro continue à la limite. Mm -hmm. euh, ce que je trouve important, moi, c'est de, vraiment de faire tourner le temps de parole. C'est-à-dire que la, les, les fois où ma session zéro elle n'a pas marché, c'est quand les joueurs avaient déjà un peu une idée en tête quand ils arrivent et que c'est juste le moment où chacun à leur tour, ils déroulent toutes leurs idées qu'ils ont en tête. Parce qu'en en fait, on se retrouve avec quatre bah, euh, euh, ou cinq euh, types qui déroulent leur truc de monomaniaque et, euh, et qui ne discutent pas entre eux. Et pour moi, l'intérêt de la session 0 c'est vraiment justement qu'ils discutent entre eux pour faire comme les joueurs de Sandra, c'est-à-dire arriver un petit peu à entremêler les, euh, les historiques, quoi. Et donc, le, le truc que j'utilise, c'est mmh. euh, de, de, de faire des tours de parole, en fait. Et pas, euh, et pas de, de, de donner une liste de questions euh, où ils arrivent et, euh, et le mec prend la feuille, euh, fait sa checklist, répond à tout et passe à son copain euh, sans, sans l'avoir ouais. regardé, presque.
0: Mmh.
3: Vois-tu et, ouais, et pour euh... moi, c'est vraiment ça le, le plus important, c'est-à-dire arriver à faire en sorte que les, les joueurs se parlent et qu'ils aient envie d'intégrer l'historique des autres dans l'historique de leur personnage. Ça, et puis prendre des idées moi après, sur la base de ces historiques-là, pour faire euh, mes fronts et ma tambouille. Et ça, combien de temps ça prend bah, Je dirais que ça, ça, ça peut prendre du... C est, c est, c est... Je ne saurais pas l'évaluer. Parce qu'en plus, il y a toujours la possibilité qu'on perde du temps parce qu'on a des visions différentes et qu'au milieu de la session zéro, on s'aperçoit que, ah mais en fait, euh, vous, vouliez faire, vous vouliez jouer ça, ah, bah, ce n'est pas du tout ce que j'avais compris, ah, bah du coup on en discute, tu vois. Ouais. Mais de toute façon, moi, une, une séance de jeu de rôle qui dépasse 3-4 heures, c'est beaucoup pour moi. Bon, J'arrive pour moi aussi. Plus hein. J'arrive plus à me concentrer euh, de manière suffisamment intense euh, sur des sessions euh, très longues. Du coup eh ben, j'applique aussi un petit peu ça à la session zéro. Quoi. Et... Au bout d'un moment, il y, y a un effet de, de surcharge cognitive qui fait que de toute façon tu. Enfin, moi je sature en tout cas.
0: Oui, bien sûr. Euh, bah, c'est ce que, ce que Sandra disait avec sa session de 5 heures euh, tout à l'heure, etc. voilà, voilà ouais.
2: peux plus. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. Je pouvais plus. <rire> je pouvais plus. Il m'a fallu deux jours pour réussir à me replonger dans mes notes parce que j'ai fait du. Non, non, c'est bon, je laisse ça de côté parce que là, tout de suite, non. Non.
0: Alors, Willem, pour toi, session zéro, combien de temps Quels sont les indispensables De quoi tu as besoin, en fait, quand tu fais une session zéro Est-ce que ça remplit, d'ailleurs, un besoin ou est-ce que c'est un plaisir Ou est-ce que c'est les deux J'en sais rien.
1: Non, je pense que c'est ça dépend des circonstances et c'est un peu des deux. Euh, et, en, et puis, un peu comme Globo a dit, ça dépend, ça dépasse hein, au niveau de combien de temps. Par contre, oui, au plus de 3-4 heures, euh, et je me disperse aussi, les, les sessions que j'ai faites qui ont duré 5 heures, c'est parce qu'on a on a déjeuné ou mangé ou dîné pendant une heure avant vraiment de s'y mettre. Tu vois. Euh, mmh. euh, mais sinon, je dirais que je, je pense que, et ça c'était un des trucs qui conciliait, euh, je pense en tout cas, hein, d'après ce que j'ai compris, qui conciliait quand même Sandra et Globo et un peu nous tous, c'est de dire qu'un des points les plus importants d'une session zéro, c'est la cohésion du groupe. Maintenant, à voir si la cohésion du groupe nécessite une session à part entière, ça c'est une question. Tu vois euh, pour certains jeux, je pense que oui, et moi je pense que c'est vraiment valable pour, euh, pour quand on est en train de créer une campagne à part entière. Et, euh, et après, faut, je pense aussi que c'est important de limiter, euh, de limiter soit le temps de parole ou soit le, le, la quantité d'informations qu'on va intégrer à l'intérieur de la campagne. Sinon, on se retrouve comme la première session de Sandra avec tout. Et ça me fait un peu, un peu penser dans mon boulot au niveau de la… Je peux rechercher, euh, avoir autant de possibilités d'informations que possible, mais à un moment donné, je me mets à une limite sur le montant d'informations que je vais intégrer, tout comme je mets une limite sur le montant d'informations ou de BG ou de, de PNJ ou de, de lieux qu'on va intégrer de la part des joueurs dans une campagne. Donc, je dirais 2 à 4 heures pour faire large, hein, mais 2 euh, 3 heures, je pense que c'est bien. Quoi. Et qu'idéalement, on s'occupe de, euh, de se présenter, de, faire la, de créer une cohésion de groupe, euh, de créer euh, des éléments du, du BG en commun avec tous les joueurs et les persos. Bon, ça, on en a parlé tout ça. Quoi. Donc, voilà. Et un peu des envies du groupe et de confirmer au moins les envies du groupe et de que tout le monde soit... Euh, qu on, qu on... Ça fait un peu team building hein, aussi, c'est que tout le monde soit excité de jouer ensemble aussi.
0: C'est quoi, quoi l'élément primordial parmi tout ça C'est la création du groupe, la cohésion du groupe ou c'est la prise de contact des joueurs entre eux parce que j'ai l'impression que tu es en train de partir dans cette direction-là.
1: Oui, mais c'est un peu normal, parce que bon, si on prend les, les, catégorisations, les catégorisations de joueurs, là, tu sais, entre joueurs, so jeux social, jeu moral, jeu, euh, qui sont de. C'est Romaric ou c'est Thomas même Je ne sais plus. Non, c'était
0: Thomas. C'est qui... toi-même toi oui, c'est ça. Tactique, oui. sociale, euh, esthétique et morale.
1: Ouais, et euh, moi souvent de, sur les, rien que sur le, les mots, moi je me range sous automatiquement vers euh, dominante à plus jeu social. Je pense que c'est important pour moi. Donc forcément, la cohésion des joueurs entre eux est importante pour moi. Euh, voilà, donc c'est peut-être un peu pour ça que je l'amène la dans cette direction-là. Okay. Enfin, je ne sais pas si tu cherchais autre chose dans la réponse. Mais...
0: Pas du tout, non, non, je cherche ton avis en fait. <rire> c'est ça qui m'intéresse justement pour montrer de la diversité. Ouais, bien euh, sûr. Moi c'est vrai que la session zéro pour moi, elle va servir euh, l'histoire qui va émerger, elle va servir la fiction beaucoup plus que la dynamique interne de groupe. Euh, c'est comme ça que je l'envisage. C'est D'ailleurs, ça, ça peut poser des difficultés derrière quand tu te rends compte que, certes, tu as une super histoire, des supers interactions, mais que ton groupe il euh, ne fonctionne pas bien ensemble parce que euh, bah, chacun, dans cette toile de relation, dans cette toile de situation, a ses propres objectifs et tu te retrouves à mener un récit euh, choral où tu vas passer de personnage en personnage plutôt que de faire jouer un groupe ensemble. Ce qui n'est pas forcément un problème, d'ailleurs. Ça, ça peut être des parties très sympas de jouer comme ça. Mais euh, ça demande que tout le monde accepte d'être spectateur à certains moments, etc. Et puis, ça, ça implique aussi qu'il y ait moins de relations entre les personnages. Donc, euh, il faut, faut trouver, à mon sens, un juste milieu. Mais c'est vrai que euh, moi, c'est vraiment à ça que ça me sert, la session zéro. C'est poser les bases qui vont me permettre de créer de façon émergente la campagne derrière, et quand je dis créer, je parle évidemment de co-créer avec tout le monde. D'accord Parce ouais. qu'il ne s'agit pas que je me tape tout le boulot, nom de Dieu.
1: Exactement, <rire> je suis d'accord. <rire> Lazy MJ.
2: Bah, C'est pour ça qu'on a des joueurs. Hein
3: Mais voilà, moi, moi, moi je partage vraiment ton point de vue, euh, Julien, je, je suis vraiment plus dans cette mouvance-là aussi. Quoi.
0: Après, euh, je réinsiste le fait que pour moi tout ça fait partie du jeu et c'est là qu'il faut prendre des précautions au départ quand on veut se lancer dans cette histoire là de bien prévenir, ce que j'ai oublié de faire mardi mais euh, a priori c'est de dire attention euh, cette création, cette mise en commun cette, euh, cet établissement d'un certain nombre de points de départ pour jouer ça va nous prendre du temps et on va faire que ça ce soir, on va pas euh, essayer de jouer alors euh, quand j'étais plus jeune et qu'on faisait ça euh, le vendredi soir parce qu'on avait un super nouveau jeu qu'on voulait commencer et qu'on savait qu'on pouvait jouer jusqu'à 7h du matin si on avait envie, on se disait toujours « Ouais, on va faire la création, puis on va jouer après ». Et donc, on faisait la création, puis il était une heure du mat, et à une heure du mat, on, on jouait vaguement, on s'endormait à moitié sur les canapés, puis parfois, on arrivait vraiment à jouer. Quoi. Et, et les autres fois, on attendait la semaine suivante. Aujourd'hui, euh, bah comme Globo, euh, j'ai beaucoup beaucoup de mal à rester euh, fixé sur une une partie parce que souvent ça me fatigue en fait tout simplement euh, surtout en tant que MJ d'ailleurs euh, sur une session qui dure plus de quatre heures on va dire euh, donc le problème ne se pose plus et on part vraiment du principe que c'est une première partie du jeu qui est de créer le contexte ensemble voilà c'est pas pour rien que dans les dans les jeux que j'ai écrits euh, ce, ce, pour moi ça fait vraiment partie de la ça fait oui ça fait partie de la partie quoi c'est même si on fait une partie euh, courte euh, la partie world building, elle peut être réduite, mais on va quand même y passer un petit peu de temps. Euh, voilà.
3: Et, et tout ça, bah forcément, dans un jeu, si tu, fais, si tu fais jouer une campagne scriptée, bon bah, alors tu peux, tu peux peut-être enrichir un petit peu, hein, mais, mais, mais c'est superflu par rapport à ce que te propose déjà l'auteur de la campagne que tu as achetée, nécessairement.
0: Ouais. Pour rebondir un peu sur la discussion, on a une question très intéressante à mon sens de 10e rue sur le, sur le forum qui nous dit, imaginons qu'on ait enchaîné une série ou une suite de scénarios pardon, liés à partir d'un one-shot, On peut-on peut imaginer un moyen d'introduire un zéro après quelques séances Et euh, bah euh, pour moi, complètement. Qu'est-ce que vous, vous en pensez Ou peut-être vous voulez que je développe un peu, je ne sais pas
1: il ouais, faut euh, juste bah, qu'on change le nom c'est plus une session zéro autre chose. Bah, ça, ça, se peut, ça peut accomplir la même, la même fonction j'étais juste en train d'être passer cieux sur le, le chiffre
0: mmh.
3: appelons ça la session 42 <rire> c'est ça la session ah, ça qui a a a à... C est à la vérité
0: c'est ça
1: mais je vois automatiquement oui, euh... ça comme une session d'espèce de, de mise à jour euh, et mise à jour des attentes et de la cohésion et de discussion de euh, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que vous cherchez, où est-ce que vous pensez que vous en êtes euh, et de réflexion un peu sur les personnages, sur leurs actions, et sur l'action et les, les événements du jeu, quoi. peut-être, non Enfin, En tout cas, c'est comme ça que je l'entends direct.
3: Moi, moi j'ai une idée intéressante qui serait de, de faire une espèce de session flashback. C'est-à-dire, les, les joueurs sont arrivés à un certain moment dans la campagne, ils commencent à se connaître, il euh, y a des, des envies d'évolution de, qui émergent, et tu leur dis bah, « maintenant, on revient euh, six mois ou un an en arrière, et racontez-nous des trucs euh, ». Qui, euh, qui en fait, vous, vous propulse vers un avenir sur la base de ce qu'on sait déjà.
0: Oui, c'est une possibilité tout à fait intéressante. Euh, pour moi, euh, je dirais que c'est une session zéro à part entière à partir du moment où on enchaîne sur une... On a joué des persos pendant un petit moment, mais on les a joués façon One Shot qui se suivent. Donc, on n'a pas vraiment exploré leur passé. On ne sait pas trop qui ils sont. On ne sait pas trop ce qu'ils feront ensemble. On sait juste qu'ils voilà, ont été ensemble pour un certain nombre d'événements. Et si derrière, je veux réutiliser ce contexte et perso pour embrayer sur une, une vraie campagne, bah ouais, se poser pour dire euh, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette campagne maintenant qu'on a, qu a joué ces one-shots qui étaient probablement relativement focalisés dans, leur, euh, dans, dans ce sur quoi ils portaient, élargissons un peu le cadre et donc définissons le cadre imaginons qu'on ait fait une campagne de donjons, enfin on a fait des one-shots de donjons dans lesquels on a exploré euh, un donjon par one-shot ou on a fait euh, deux trois parties et on sort enfin du donjon, bah là faire la session 0 à ce moment là, ça me paraît très bien parce qu'on n'a pas du tout exploré cet, aspe cet aspect là du jeu, donc euh, c'est pas une session zéro du point de vue chronologique évidemment mais ça en reste une parce qu'on introduit des éléments nouveaux de cohésion des éléments nouveaux de dynamisation du jeu, et surtout des bases pour jouer la suite. Et à partir du moment où on pose des bases pour jouer la suite, bah, c'est l'équivalent d'une session zéro pour moi. Et je n'ai pas de mal à l'appeler comme ça.
1: Ouais. Non, non, c'est vrai. Et puis, en plus, c'est vachement intéressant. Ça rejoint un peu de ce que, peut-être, hein, ce que disait Sandra par rapport à faire un petit one-shot pour démarrer euh, avant la ouais. campagne. Et ça peut permettre aussi de donner un sens de l'univers, du monde, du jeu, euh, pour, bah, pour les joueurs au moins, et peut-être même pour le MJ, s'il n'a pas, pas déjà maîtrisé ce jeu-là.
2: Je l'appellerai juste pas session zéro pour moi, parce que certes c'est la session zéro de la campagne, mais c'est pas forcément la session zéro vis-à-vis -vis de la table, du contrat social, mais je, je ferai clairement une session comme ceci, en inter, euh, en mini-intercampagne ou en intergroupe, pour justement euh, fixer, euh, refixer, remettre au net et euh, peut-être euh, vraiment si ça n'a pas été fait par, avant, parler du contrat social autour de la table si ça n'a pas été fait, et puis refixer ben, tout comme dit Julien, les objectifs des persos, comme dit Xavier, pourquoi pas faire une session flashback euh, mais euh, vraiment utiliser ça, c'est oui ça peut être utilisé à n'importe quel moment euh, au cours d'une campagne mais pour moi si c'est euh, si déjà bien entamé, euh, il y a eu beaucoup de one shot ou autre, j'ai du mal à dire le mot session zéro pour moi
0: oui, bah, C'est tu, tu euh, tu tu... juste,
2: j'utiliserai un autre terme, mais ouais. le faire, on peut le faire à n'importe quel moment. Je fais souvent des sessions euh, inter -campagne, euh, même courtes, hein, même mais... une demi-heure en intercampagne, juste pour savoir si mes joueurs, quels sont leurs objectifs, est-ce que ça a changé Leur perso, quels sont leurs objectifs, est-ce que ça a changé Est-ce que le contrat social euh, vous va toujours ou est-ce qu'on la note euh, Voilà. Euh, et en plus, mes joueurs savent qu'ils sont toujours capables de euh, le modifier euh, à n'importe quel moment, mais je pose toujours de moi-même la question euh, à un moment.
3: Il y, y a aussi un effet, euh, on va dire, un petit peu de, de session zéro en interlude. C'est-à-dire que tu, tu peux dire à tes joueurs, bon, bah voilà, euh, là, on a joué un petit arc narratif qui se termine avec la fin de ce scénario-là, il va se passer six mois. Euh, Qu'est-ce que vous faites pendant ces six mois-là Pourquoi vous le faites Etc. etc. Et ça, de cette manière-là, mmh. c'est le moyen de préparer l'arc narratif suivant. Et quelque part, c'est une forme de, de session zéro, dans le sens où c'est une session qui va initier un nouvel arc narratif.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, on n'a pas besoin de se battre sur les termes, appelons ça comme on veut. Je veux dire, c'est pas... Pour moi, ce vraiment pas l'important, le, le vocable par lequel on désigne, même si, évidemment, j'ai raison, et on appelle ça session zéro ouais. pour la suite. Mais, euh, <rire> je plaisante. J'ai une petite question. Euh, oui. ah, enfin, avant que Pardon. Ouais. Vas-y, vas
1: je t'en prie. J'enchaîne je, sur un autre truc, donc je sais pas si tu es allé partir ailleurs. Là, ah, donc alors, alors,
0: avant que tu enchaînes...
1: Ouais. Avant moi, que tu enchaînes... c'est lié, euh, hein, mais...
0: Oui, bah, avant que tu enchaînes sur autre chose, et même si c'est lié, euh, je voulais quand même citer ce que nous dit Mathieu B dans le dans le chat, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué quand on a parlé de campagne assez, assez micro, euh, c'est le, le fait de, par exemple, faire une session euh, avec un autre jeu euh, pour justement euh, explorer des choses que le jeu auquel on joue d'habitude ne fait pas. Euh, alors là, il nous propose des jeux comme Microscope, euh, Follow, euh, un jeu qui s'appelle Session Zero qu'il a traduit, ou OK, il a participé, dirons-nous, il a relu le jeu plutôt. Euh, etc, etc. Il, y a plein de, il y a plein de jeux notamment de jeux narratifs qui sont pas destinés à jouer en campagne qui peuvent être hyper intéressants comme interlude justement pour euh, entre guillemets amener la caméra sur des éléments que le jeu habituel ne met pas en avant voilà donc ça c'était juste ça que je voulais ajouter Globo tu voulais ajouter un truc et puis après, on ouais, moi un
3: je, je disais pour terminer sur la, la question de 10 rue euh, effectivement ça paraît se grenu au milieu du donjon du mage dément euh, euh, sur la 637 e euh, Strate des Enfers ou des Abysses de se faire une petite euh, séance zéro là euh, au moment d'un repos court euh, donc pour moi cette notion de séance zéro c'est vraiment quand on a fini quelque chose et qu'on a besoin de recharger euh, la pompe à inspiration euh, pour re redynamiser ou relancer euh, euh, la, le, le, la campagne euh, peut-être dans le même sens ou peut-être dans un sens différent ce pas au milieu de l'action que tu fais un break, euh, petite musique d'interlude, et bon, allez, on va se faire une session zéro. Euh, là, ça paraît sogonu.
0: Mm -hmm. Donc, Willem
3: Et on peut revenir à Willem. Voilà, formidable.
1: Ouais merci. Euh, J'étais en train de penser à comment on vit et comment vous, vous vivez ou avez vécu du point de vue d'être joueur euh, ce qu'on a parlé beaucoup en tant que euh, MJ, et euh, là, je ne sais pas si on peut mentionner, mais bah, nous, on en a fait une la semaine dernière. Euh, oui, on peut, on peut. Euh, euh, Donc, on en a fait une pour Divergence la semaine dernière. Et alors, à, à, assumant qu'on qu inclut la création de personnages dans la session zéro. Oui,
3: oui, euh, mettons-le. Donc,
1: euh, alors, moi, j'aime bien souvent quand même, ma tendance, c'est euh, j'aime bien comprendre l'univers, euh, regarder mes choix, les contempler, réfléchir à ce que je vais faire comme personnage. Parfois, je n'ai pas forcément le loisir de le faire selon le jeu, et du coup, je fais des choix pendant la session zéro, ce qui est une autre manière de faire. Mais là, par exemple, quand on était en train de jouer, je me voyais en train de dire « Bon, bah ok, je pars avec... » Genre, je, je fais des choix et je prends des décisions et mon personnage va émerger avec. Euh... Mais du coup, ce n'est pas forcément pareil que ce que j'aime décider à l'habitude. Et je pensais à toi, Sandra, parce que quand on était en train de commencer à faire les personnages sur, sur Invisible Sun, tu disais que quand il ne faut pas trop presser, choisir, tu as mieux à faire des... des listes et des catégorie, oui, oui. ça en plusieurs fois et tout quoi.
2: ah oui oui, parce que euh, entre avoir euh, le concept du perso et faire euh, la session zéro pour moi c'est pas la même chose bon, mais, mes concepts de perso j'en ai souvent euh, plusieurs j'en ai généralement 4-5 par euh, jeu donc après il faut que je fasse le choix entre ça et puis après bon, j'ai tendance à vraiment axer mes persos dans le sens où je mets leur concept et dans certains jeux je je dirais presque à optimiser, mais personne dans certains jeux. Tu
3: veux dire tout le temps. Tu es la joueur <rire> la plus bourrine
2: <brille>, <rire> Donc, il est possible que je mette parfois un peu de temps à faire des choix euh, RP stratégiques. Euh, stratégique. Euh, ouais, euh, stratégique. J'ai dit RP. <rire> J'ai dit RP stratégique parce que si je suis assise à une table zéro, tu me demandes de créer un perso comme ça à jeun, euh, c'est ouais. euh, très violent pour moi. Euh, tandis que si j'ai eu le temps de réfléchir d'abord au concept et qu'on arrive à la session zéro avec, et qu'il faut mettre sur papier euh, le perso, le, euh, créer des liens avec euh, un autre personnage à table haute, ça j'y arrive et J'arriverai mmh. plus facilement à créer des liens avec un autre perso euh, mmh. au vif que de créer mon perso. Mais okay. j'adore faire des sessions zéro parce que pour moi, je trouve que c'est absolument essentiel euh, dans n'importe quelle campagne. Mmh.
3: Moi, si je reprends l'expérience que l'on a eue à la session zéro euh, de, pour, sur Divergence, euh, en fait, ce que je remarque, c'est que quand on a eu la création collaborative d'Univers on a vraiment échangé et on a vraiment euh, enrichi notre, notre création euh, par l'apport de chacun des, des personnes présentes. Et dès qu'on est rentré dans le cœur de notre personnage, on s'est vachement auto centré et on a réduit de manière euh, impressionnante les échanges qu'on avait entre nous et en fait, euh, en fait, no, nos personnages et les personnages non-joueurs qu'ils ont créés, ils n'ont ils pas spécialement discuté à cette, cette session-là. tu vois L'aspect la, cohésion de, de groupe, elle n'a elle elle a pas été très riche. On, on est, une fois qu'il a fallu créer le perso d'une manière technique, on est un peu parti, chacun, euh, sur notre délire, et on a un peu cessé d'échanger, de, de discuter.
0: Jusqu'au moment où il a fallu euh, faire les relations entre les persos et vous vous êtes posé des questions... Euh les uns aux autres qui ont permis de, de raccrocher un peu les wagons. Euh, un mais petit oui, peu, suis, mais... Je suis mais, assez mais... d'accord avec toi. Non, je suis assez d'accord avec toi.
2: Euh... Après, c'est de la partie technique et mécanique, je dirais, où on est resté dans le domaine intime. Le reste du temps, on a discuté... Euh... Ouais,
3: mais par exemple...
2: Là où on a moins le discuté, effectivement, c'est après quand on a déterminé nos relations, comment on se sentait les uns vis-à-vis -vis des autres. C'est peut-être là où on a le moins discuté. Par contre, nos compétences, bah, euh, au vu du jeu, il n'y a pas de nécessité. Euh, voilà, c'est qu'on se mette forcément d'accord euh, sur les, les compétences qu'il est bon d'avoir. Enfin, ça, ça passe, c'est mon avis.
1: Ah, ça, tu vois, c'est un point que je trouve intéressant parce que, euh, enfin, moi, ma lecture du truc, c'est que si on a fait un petit peu moins sur les liens, c'est que c'était la fin de la session et on commençait à faire un peu et on euh... fatigué. Et qu'on était fatigué,
0: peut-être, ouais. Ouais. Ouais, ouais, j'allais le dire, ouais. Et ouais. en termes d'horaire oui, et de temps, non, mais en termes d'horaire et de temps, euh, on a passé on a sur les trois heures, 2 heures, 2 heures et demie, ouais, peut-être deux heures et quart sur le monde. Et les 45 dernières minutes ou les 30 dernières minutes, ça a été les persos. Mmh. Donc, il euh, y a aussi un déséquilibre temporel. Il y a une fatigue qui s'accumule. Lorsqu'on avait fait la première fois qu'on a fait des persos pour ce jeu, bah, Sandra et toi y étiez. Euh, vous aviez beaucoup plus discuté ensemble à ce moment-là. Peut-être parce qu'on était autour d'une table aussi. Et peut-être que oui. parce que, euh, tu sais, une des remarques qu'on que, qu avait faites mardi dernier, c'est que par rapport à la, à la création précédente, vous étiez plus guidé dans celle-ci. Hein, oui. euh, pour, pour info, pour, euh, pour les gens qui n'ont pas eu accès à cette session évidemment c'est-à-dire la totalité de nos auditeurs pour le moment euh, je mettrai peut-être ça en ligne un peu plus tard, on verra euh, quand on crée un perso sur divergence on va définir euh, une dizaine de traits de personnalité, de valeur de motivation du personnage et c'est vraiment le cœur du personnage, c'est ce qui prend le plus de temps et euh, la première fois qu'on a fait les persos, je leur ai dit Bah voilà, vous choisissez quatre traits de caractère, euh, trois, euh, trois valeurs de vos persos, deux motivations, et euh, voilà, démerdez-vous, discutez entre vous, et euh, moi je suis là pour vous soutenir et vous, vous aider si vous ne trouvez pas, mais euh, allez-y. Alors que là, euh, dans cette nouvelle version. Euh bah, les traits de personnalité, par exemple, les traits de caractère, euh, pour chacun, il y a une question. Euh, quel est le trait de caractère dont vous êtes fier Qu'est-ce que c'est qu -ce que qui vous cause des ennuis euh, Quel est le trait qui, euh, comment dire, pour lequel on vous connaît ou qu'on vous reproche enfin, Des choses comme ça. Quoi. Et donc, du coup, ça revient à répondre à une dizaine de questions sur le personnage plutôt qu'à partir dans le vide. Euh, donc, c'est vrai que ça invite moins à la discussion.
1: À l'échange.
0: Ouais.
2: Ça invite moins à l'échange. Ça, c'est ouais. évident. Et, et du
1: coup, dans chose... le. vas-y. Il oui.
2: ah, y a aussi quelque chose, c'est que nous étions tous d'accord sur l'échange, sur la création du monde. Ce qui fait que techniquement, nous avions déjà, lorsque nous avons créé le monde, on a pu se projeter nos persos et ils sont déjà intégrés dans le monde. Ils sont cohérents avec le monde, entre guillemets, par rapport à ce qu'on a choisi euh, sur nos persos donc on les a déjà euh, créés dans le monde donc euh, après c'est la cohésion de groupe à l'intérieur euh, du vaisseau mais euh, euh, nos persos, le monde est créé on a déjà la base commune quoi.
1: l'autre truc que j'allais dire, et bon, je ne l'ai pas fait hein, parce que peut-être j'aurais pu euh, me pencher dessus mais je dirais, et c'était très bien hein, Mais le, pour moi et au vu de la discussion qu'on a eu auparavant par rapport à une session zéro idéale il y aurait eu un petit peu de travail de ma part pour regarder euh, les, les qualités de, de traits, les valeurs de personnages que j'aurais voulu intégrer avant, comme ça, c'était un peu écrite, pour pouvoir justement passer plus de temps à regarder nos relations de groupe quoi, de, entre les personnages, etc.
0: Un des intérêts du jeu, c'est aussi d'explorer ces relations. Donc, euh, Je ne suis pas choqué par le mmh. fait qu'il y ait eu moins d'échanges à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant à remarquer, hein, de se dire que euh, dans cette session-là, au bout de deux heures, deux heures et demie, euh, tout le monde était fatigué, ça se sentait. On a fait les persos. D'ailleurs, des persos qui pourront être amendés si vous avez des meilleures idées ou des choses que vous voulez changer. Hein. Euh, je rassure Sandra euh, pour ce, sur ce point. Il euh, n'y a, a pas de souci. Euh, à partir du moment où on se met d'accord, on peut en rediscuter avant de jouer une fois derrière. Et c'est pareil pour la session des zéros, d'ailleurs, pour moi. Euh, dans la session zéro, la table, les gens qui participent, si je suis MJ, me donne des pistes si je ne suis pas MJ, permet de donner des pistes à la personne qui va diriger la fiction s'il n'y en a pas, et ben ça permet de se synchroniser et de se mettre d'accord euh, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est absolument euh, figé dans le marbre moi c'est vrai que du point de vue du, du joueur j'aime bien ça aussi, passer du temps là-dessus et c'est vrai que pour les mêmes raisons de fatigue, etc autrefois euh, ben j'avais envie de jouer parce que tu vois, je venais de faire un perso, j'avais super envie de le jouer tout de suite quoi Mmh. aujourd'hui quand je crée un perso je n'ai pas nécessairement envie de le jouer tout de suite j'ai aussi besoin de le digérer un peu de lui donner une cohérence à partir des éléments qu'on a mis ensemble d'imaginer des choses supplémentaires même si cet effort là je ne le fais pas nécessairement à la fin de la partie euh, ni entre les parties mais au début de la fois suivante j'ai besoin qu'il y ait un temps qui passe entre les deux j'aime de moins en moins enchaîner directement les deux sauf si on est sur une création rapide quoi. Euh, si on est sur une ouais, création ouais. rapide et pas sur une session zéro complète alors là oui, oui j'ai envie de jouer juste derrière
1: Ouais. ouais, je suis d'accord.
0: Est-ce qu'on a répondu à, à ta question, euh, la session 0
2: du point de vue du joueur, euh,
1: Willem ouais, ouais, je pense que oui. oui. Qu Il faudra ait d'autres points de vue, mais j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour là, pour l'instant.
2: Et moi, j'ai aussi une question à poser. Ça, ouais. euh, ça ne m'est jamais arrivé, mais un ami mmh. euh, qui s'est lancé sur la maîtrise a eu le problème avec des joueurs qui recruté. Il y a, Il y a euh, un de ses joueurs qui lui a dit Moi, ça ne m'intéresse pas à la session 0, je veux jouer. Merci. Donc, mon premier réflexe a été de dire, bah, moi, je dirais au joueur que ça ne m'intéresse pas de l'avoir à ma table parce que ça prouve qu'il n'est pas motivé. Mais j'aimerais savoir, vous, si vous avez un joueur qui n'est pas intéressé par faire une session zéro ou qui s'amuse à vous la pourrir ou que vous sentez, comment vous réagissez
0: ah, Déjà, ce n'est pas la même chose. Euh, qui oui, qui bah, ne veut pas participer oui. et qui... Et voilà. qui ça, ouais, ce pas la même chose. Moi, quelqu'un oui, qui oui. ne pas participer, Il y a plusieurs facettes. Quelqu'un qui ne voudrait pas participer à la session zéro, bah, je lui dis, bah, écoute, éventuellement si on veut quand même jouer, euh, en partant du principe qu'on veut quand même jouer avec cette personne parce qu'elle a d'autres euh, qualités humaines, enfin, euh, c'est quelqu'un qu'on aime bien, tout ça, euh, bah, je dirais bah, pas de soucis, mais dans ce cas-là, on te fait un tiré où on t'apporte des éléments que tu plaqueras sur ton perso, on décide pour toi. Et souvent, les gens qui partent dans cette idée de « oh non, moi j'ai envie de jouer, j'ai pas envie de faire des persos, j'ai pas envie de faire la session zéro euh, », ils sont très contents qu'on leur passe un perso et qu'ils aient juste quelques petites modifs à faire dessus. Tu vois Donc ça c'est déjà euh, le, la première chose. Si je suis face à quelqu'un qui met de la mauvaise volonté et qui essaye de, de faire euh, comment dire, de faire cracher ma, ma session zéro, j'aurais tendance à euh, essayer d'être euh, assez clair avec, quoi, de dire bah écoute, tu veux pas jouer avec nous, tu, tu te casses, quoi. Voilà. <rire> Donc, euh, parce que quelqu'un de quelqu toxique, euh, bah oui c'est ça, je hein, ne joue pas avec les connards, quoi. Euh, mais c'est loin d'être toujours le cas. On a des gens qui, sincèrement, te disent bah, « Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Je sais que si je viens, je vais m'ennuyer. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer le personnage. Bah, euh, voilà ce que j'ai imaginé comme perso. Développez votre truc et puis euh, faites-moi un résumé derrière. Et éventuellement, euh, et éventuellement je peux l'accepter de la même manière que j'accepte que quelqu'un quitte la table s'il s'ennuie. » C'est euh, parce que c'est une application pour moi du principe que la personne est plus importante que la partie. Voilà. Parce que c'est une chose dont on n'a pas parlé, dont je voulais parler. Donc peut-être après si on a le temps, c'est le côté évidemment sécurité émotionnelle, etc., qui peut faire partie du contrat social et, et bon, on verra si on en parle, mais en tout cas pour moi, partant de ce principe-là, à partir du moment où je suis pas quelqu'un qui a de mauvaise volonté, mais quelqu'un qui sincèrement pense qu'il va s'ennuyer, en est persuadé, il a déjà essayé, bah écoute, soit on fait pas de session zéro, soit on en fait une et on raccroche les wagons après, quoi. Mmh.
1: Auquel cas je voudrais dire que je serais plus confortable si c'est quelqu'un avec qui j'avais dé déjà joué euh, par le passé.
0: Oui, complètement, oui.
3: Et après, moi je pense que euh, euh, la réaction de ces personnes-là, c'est généralement parce qu'ils ont eu une, euh, une mauvaise expérience avec la session zéro, ou alors parce qu'ils imaginent que quand ils font une session zéro, ils ne jouent pas déjà. Alors que concrètement, on l'a dit au début. Euh, et enfin, Julien l'a dit, et je suis vraiment d'accord, quand tu fais une session zéro, euh, tu commences déjà oui. à jouer. Tu commences déjà à dire beaucoup de choses sur le monde, sur l'univers, sur, sur tes personnages, etc. Alors oui, peut-être que tu lances moins de dés, d'accord, mais, mais tu joues déjà. Et, et peut-être qu'il faut aussi se poser la question de pourquoi cette personne-là, elle est réfractaire à la session zéro. Qu'est-ce qui s'est mal passé pour que... Euh pour qu'elle elle, elle, elle ne veuille plus en faire.
1: Oui, et puis ce qui soulève une question sur... enfin, Dans la même suite, hein, de, si la personne est réfractaire à la session zéro ou ne veut pas, est-ce qu'on a la même manière d'envisager le jeu si elle pense pas que c'est le jeu Si elle pense pas que la session zéro, ouais. c'est du est jeu.
0: Cool. Est importante, oui. Euh, bah, écoute, je sais pas.
1: Hein. Euh... Non, il n'y a pas de réponse en particulier. Ça t'a coupé, je, je reprends ouais, la parole, ouais. parce
0: que ça a coupé chez toi, Willem. Ah, pardon. Au milieu de ta phrase, c'est pour ça que je, <rire> je la continuais.
3: Ah, euh... pardon,
1: pardon. Il se peut que j'appuie il... suis... sur le bouton, j'ai peut-être lâché le bouton Oui, ouais, ça et... doit être
3: un truc comme ça. Et parce que ça, parce que ça devient un mot-valise et que des gens peuvent y mettre des choses très diverses, euh... peut-être que aussi, euh, il... Il... tu parles pas de la même chose quand tu parles de session zéro avec lui, tu vois. Oui, mais... Ouais, 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 ouais.
2: Si non alors euh, pour, pour, pour euh, truc. Non, c'est sûr et certain qu'on parle de la même chose, puisque euh, il n'avait jamais joué au jeu de rôle avant de jouer avec moi. Donc euh, je, il est un petit peu formaté parce qu'il n'a pas eu d'autre trilogies que moi. Donc euh, entre guillemets, c'est euh, sur la session zéro. Non, c'est quand il m'en parle. C'est vraiment tel que euh, je leur ai en fait jouer des sessions zéro. Oui, euh, non,
3: mais je parle pas du ah, meneur exemple. de jeu. Je parle Pourquoi du joueur qui a dit à ton pote meneur de jeu ah, oui. euh, non, moi j'aime pas la session. La oui, c'est
2: euh, bah, Pour moi, je lui ai dit que je pensais que le, ça montrait, pour moi, c'est refuser, c'est comme refuser de venir à la toute première partie. Pour moi, la saison 0, c'est la toute première partie. Donc, c'est soit tu as un manque de motivation, soit euh, est-ce que es vraiment, tu es vraiment sûr que tu veux jouer euh, Qu'est-ce qui, qu qui est ton problème Je ne suis pas d'accord avec vous, vraiment. Hein. Euh... Je ne suis vraiment
0: pas d'accord avec vous. Ce n'est pas nécessairement un problème d'une mauvaise expérience. Ce n'est pas forcément une incompréhension. Bien sûr, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Je, je suis pas en, train de dire en tout, le tout contraire.
3: cas, ça, ça vaut le coup de le vérifier d'abord. Ça, il...
0: ça peut valoir le coup de pas le pas vérifier, là. mais pour moi, il est absolument valide de considérer que certaines personnes n'ont pas envie de se taper le making-of, n'ont pas envie de, de participer à ça et veulent directement jouer. Effectivement, ça peut être une vision différente du jeu et on peut se demander... Euh, la, la participation est-elle est possible Mais euh, c'est pas nécessairement rédhibitoire, quoi. Voilà. Hein. Ah, c'est oui, pas nécessairement toi, un manque de. Dire. Et puis c'est pas nécessairement un manque de motivation. Alors peut-être que dans le cas que tu cites, Sandra, c'est ça. Hein, J'en sais rien du tout. Ah. Mais, en fait, mais c'est pas mais... nécessairement ça. Hein.
2: Pour moi, ouais, pour je, je chercherais à savoir pourquoi le joueur euh, ne me dit euh, me dit non, quoi. Si je cherche à savoir ça euh, en mode, ben, juste explique-moi pourquoi, parce que euh, j'aimerais comprendre, c'est on débute le jeu. Oui, bien sûr. Donc euh, c'est euh, pour moi, si tu n'es pas déjà euh, motivé sur de la session zéro, surtout si je te vends ça comme étant une campagne émergente ou autre, euh, Comment vois-tu le jeu Est-ce que c'est tu considères que c'est moi en tant que MJ qui doit faire tout le boulot de création et que toi en tant que joueur, tu poses les pieds sous la table, tu ramènes de bière et euh, tu joues Dans ce cas, préviens-moi que je sache que euh, je n'ai pas de sollicité pour euh, que tu imputes euh, des infos dès le début. Ou euh, qu'est-ce que tu as dans le jeu Il y a un truc euh, pour moi, si quelqu'un refuse une session zéro, c'est qu'il y a un moment, euh, dans le contrat social que je lui ai fait passer, on n'a pas dû se comprendre à un moment.
1: Si c est c est marrant pas, ce que tu dis pas dis moi. qui
2: ne pourrait pas le making of tu vois c'est moi ça m'étonnerait après je ne pas euh, je vais pas dire que c'est pas bien quoi que ce soit mais c'est quand je vends euh, je sais que quand je vends les jeux de, sur lesquels je maîtrise ou j'anime bah c'est toujours euh, le, la session zéro est inclue dans le package mm -hmm.
0: Donc, c'est assez logique que quelqu'un qui refuse n'accepte pas de jouer avec toi, en fait. Ça, bah... Je comprends très bien ton point de vue. Si oui, je... Pour moi, mon point mais... de vue, ce
2: serait ça. Après, je ne sais pas comment lui la présenter. Euh,
0: si si tu n'aimes pas la session zéro, il n'y a pas de souci, mais peut-être va jouer ailleurs. Quoi.
2: Oui, pour moi, ça serait plus Avec moi, ouais. quelqu'un qui me fait ça à ma table, ça serait plus du, est-ce qu'on est sûr que nous voulons jouer ensemble moi je, jouer. moi, je
0: partais ouais. du principe que c'est quelqu'un Moi, je partais du principe que c'est quelqu'un avec qui on avait envie de jouer, en fait. C'est pour ça aussi.
1: Voilà. Oui, mais c'est marrant, oui. quand tu parles, Sandra, ça me paraît assez intimidant de venir jouer à ta table, en fait. <rire> <rire> bah, Mais parce non,
2: que... je vous assure
1: bah, Je sais que pas, j'ai jamais joué. Moi, j'arrive avec deux voir. bières et euh, je mets ouais. les pieds sous la table, quoi. et puis comme j'ai mes dés, euh, je, 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 voilà, j'arrive avec deux bières, des dés, machin, et puis voilà. Ouais, mais ça,
0: toi, voilà. tu joues à Starfinder. Euh, tu euh... fais du
1: roleplay.
2: <rire> ah. Oui, Mais dans ce cas tu enfin pour moi dans ce cas c'est prévu dans le contrat social sur salut arriver poser les pieds sous la table. Quand je dis dans mon contrat social on se fait une petite session zéro de mise en jambe et que quelqu'un me dit bah, la session zéro je vais la sauter, euh, pourquoi?
1: Ils les mettent <rire> euh, il met pas sous la table tes joueurs. Là.
0: Ils sont debout derrière un lutrin sur lequel ils prennent des notes. Hein. Attends, tu rigoles. Ouais, ça, est... ouais. Et ils ont fait ça. leur costume, hein, et ils ont préparé leur décor avec du grillage de poule, et tout ça. Hein. Attention.
1: Ah, ils ont bossé non, sur le bah, bah, Ils ont fait hein. une sculpture de leurs persos. Euh, <rire> ils
0: ouais. écrivent des poèmes et des chansons entre les parties, et tout.
2: Non, non, non mais, mais j'ai un de mes joueurs qui s'est amusé à faire des figurines 3D euh, de tous les persos d'une campagne. Parce qu'il a une imprimante 3D et que ça allait éclater.
1: Mmh. Ah ouais, bah là, 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 On là, peut tomber sur des effuline, fous. Il <rire> ouais,
0: bah bah, y a des parties qui demandent plus d'investissement que d'autres. Je... C'est vrai. Vrai. vrai, une chose est claire. Euh, bah, écoute, Sandra est... est très claire de ce point de vue-là. En fait, je rejoindrai ton point de vue, Sandra, sur certaines parties. Si je prépare une campagne de Néphilim un jour, euh, les gens qui me disent oh ouais non la création de perso c'est trop long, j'ai pas envie de venir. Je fais bah écoute bah, tu, tu vas pas jouer en fait parce que c'est là qu'on va baser toute la campagne et je peux te dire que la création de perso elle dure un petit peu longtemps en fait. On aura peut-être besoin de deux sessions pour la faire.
1: Ouais euh, mais, donc, tout vois, à fait et c'est un peu pareil sur le truc des visual sur que je suis en train de préparer. Hein. Je vous ai fait une longue session de perso et si la personne veut pas y le faire, je dis bon bah en fait là c'est pas la peine. Du coup c'est vrai. Hein, suis... C'était pas non, du tout pour. Euh, de voilà. que et ça dépend absolument des jeux. Tout à fait.
0: Voilà. Mais pour moi, c'est tout à fait OK de ne pas avoir envie de s'investir à ce point-là. Euh, c'est juste ah, qu'on ferait une, si je, partie,
2: une micro, si je propose une micro campagne de 3-4 sessions, euh, tu ne veux pas venir faire la session zéro, il n'y a pas de souci, hein. Ah, euh, oui. si, je, si on part sur une campagne qui va me préparer pour faire du temps de préparation euh, que, puisque les campagnes il ne faut pas se leurrer, c'est souvent euh, 4-5 volumes, on s'approche plus souvent des 1000 pages de nos jours en euh, campagne Oula, oula, oula euh, Quoi ah, tu... bah, les, mon les montagnes <rire> ah, c'est ouais. ça hein. Ah oui Après, là je, le... je, 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 je suis en train de faire euh, Avernus, euh, Avernus, ça va mais c'est 450 pages donc c'est quand même plus après tu as tous les livres euh, qui sont à, à côté. C'est euh, à partir du moment où moi j'ai énormément euh, m'investir dans le jeu, euh, je, je, c'est la session zéro dans mon contrat social et là plus dedans. Si jamais j'ai un joueur qui me dit euh, non, bah, je vais peut-être le regarder. Je suis, là, écoute, je t'explique pourquoi je propose ça. Après redis-moi si tu veux toujours dire non parce que dans ce cas c'est est-ce euh, que vraiment j'ai vraiment envie de m'investir si chaud que toi. Euh, pas envie de vouloir jouer en fait. Donc euh, pour moi, c'est la session zéro. Si je donne les clés en main à mes joueurs, je leur donne toutes les clés. Donc es en train de me dire que tu veux pas que je te donne les clés, tu veux pas que euh, tu veux pas en fait simplement t'investir dans le jeu. Donc euh, est-ce que ça te dérange si tu prends du prêt tiré, et que dans ce cas tu sois à la place bouche trou que je t'appelle que quand il y a un joueur absent.
0: Bah, c'est une solution
2: hein. Ah oui, c est... C est je solution, pense que c'est ce, ce que je proposerais, mais sur le coup, c'est oui, quand comprends. il oui, m'a dit oui. ça, euh, qu'il a eu un joueur qui avait refusé ça, j'ai fait ah, « ah, comment je réagirais
0: ?» Oui, après, il y a des cultures de jeu différentes aussi, et il euh, bon, faut savoir aussi que quand on commence une campagne avec toi, on en prend pour 10 ans, donc forcément… Faux Faux Je ne sais pas, c'est toi qui dis que tu fais de l'appel de Cthulhu de 1000 pages, là oui, ben oui c'est... Et euh... Avernus,
1: c'est de Cthulhu aussi, ça, je sais pas, ça Non, c'est du bizarre, Donjon et le
2: Dragon 5 euh, ah, okay. édition.
1: Ouais, mais elle le fait en 5 séances. <rire> là, c'est
2: juste non, 450 là, pages je... Oui, à peu près.
1: C'est impressionnant, ok. Okay. Moi, je n'écris pas 450 pages de Ce C'est pas elle qui les écrit, là, c'est des campagnes.
2: Ah oui, oui, c'est de la campagne scriptée,
1: oui. pardon, pardon. Okay, après,
2: après sur ouais. Bunnies Burrows, euh, sur euh, toute ma campagne à l'heure actuelle, euh, en émergente sur Boney's and Burrow, se tient sur deux pages de carnet A6. Mm. Et après, j'ai juste okay. les euh, PNJ. Après, après, il faut... euh... nous...
3: après, il ne faut pas sous-estimer la capacité de Sandra à écrire plein de trucs. Hein. <rire>
0: Combien de carnets sur la campagne dont on parlait tout à l'heure avec un certain 5 euh,
2: Cinq, six
0: Voilà, en tant que joueuse. Mmh. Bref. Bref. Euh, bah écoutez, voilà pour la session zéro. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat euh, qui pourraient nous être posées Est-ce que vous avez des points à ajouter euh, En fait, moi, si je devais ajouter un point, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La session zéro, euh, moi j'appelle ça première partie. Euh, bah dans les règles de divergence que j'écris, par exemple, je parle vraiment d'une première partie. Et pas d'une session zéro. Parce que pour moi, ça fait partie de la campagne. Euh, on n'est juste pas encore en train d'interpréter les personnages. Voilà. Donc ouais. euh, c'est le, 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 le point final que je mettrais sur ce sujet. Et de votre côté. Bravo. Non, merci non, non, merci.
3: je crois qu'on qu on en a bien, on a bien abordé un peu tout. Hein.
0: Ça roule. Eh ben, écoutez, si euh, à moins que le, les gens du chat n'aient des choses à nous à nous ajouter. À nous soumettre. À nous soumettre. On va passer euh, à nos coups de cœur, coups de gueule. Euh, donc, de, de l'épisode, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont enthousiasmé, qui vous plaisent, que vous voulez mettre en avant ou qui, au contraire, vous agacent terriblement euh, dans le jeu, du jeu de rôle, la vie, l'univers, le reste, tout ça Mmh. Sandra, et, évidemment, évidemment, on va commencer par Sandra. Et, bah, dans et on peut
2: pas le faire dans l'ordre alphabétique inverse. Bah non, <rire> pour non, une non, fois, euh... hein non, non. Voilà, on commence par toi. Ah, parce que William, il gagne un peu tout le temps à ce jeu-là. Euh, non, euh, là, euh, en coup de cœur, j'ai euh, financé le nouveau jeu de Vincent Baker.
0: Ah. Alors, lequel euh,
2: Under Hollow Hill. D'accord. Donc, euh, celui-là, il me regardait de manière violente et je l'ai financé bah, juste avant le podcast.
3: Et tu, tu, peux, nous le, tu peux nous le pitcher Qu'est-ce qu'il va Je suis
2: à moitié en train de dossier pardon.
0: Oui, oui, bah ouais, d'accord.
3: Ah, elle ne veut pas, il hein. ne veut pas nous en parler.
0: Hein. ma faute. <rire> ok, bah, je, vais mettre un, je vais mettre un lien... Euh... Euh, voilà, pour <coughs> Reprends ton souffle.
3: Tu sais de, tu sais de quoi il parle, toi euh, le... euh, Non, Ou... je
0: ne sais plus. Mais euh, on avait Mathieu tout à l'heure. Peut-être qu'il peut nous dire parce qu'il doit savoir. Euh... <rire> non, il est parti se coucher, Mathieu. Euh, il sait pas. Ah non, 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 il est là. Non, non, il est là, il est là, Mathieu. Ah bon. Euh, j'ai ça sous le coude. Voilà, il va pouvoir nous mettre un lien et on va pouvoir découvrir ce que c'est que ce jeu parce que j'avoue que j'ai pas regardé encore de quoi il s'agissait. Euh, voilà. globo de ton côté. Je peux reprendre. Ah, tu peux reprendre. Ah, Parfait. Alors, Sandra
2: ah, on t'écoute Pardon, ah, j'ai dû y aller boire. Donc en fait, Underflow c'est un cirque itinérant euh, sous dans une colline, en fait, et euh, des petits euh, wagons qui se promènent dans la nuit. C'est un moment de féerique. Euh, c'est euh, avec des secrets euh, assez sombres. C'est de la dark fantasy pour être très euh, très vague. Hein. Et en fait, on joue les personnages euh, du cirque. Nous sommes les membres du cirque. Euh, tous, nous avons des secrets. Euh, c'est... On voyage... Euh, oui, un peu la foire des ténèbres, comme le dit R.L. dans le chat. C'est... Euh, ceux qui ont vu la vieille série Carnivore, c'est un peu ça. Euh, donc, c'est... Euh, moi, je, le pitch, me, ça me l'a vendu. C'est rapide. Hein, le petit cirque itinérant euh, ou euh, le pitch du jeu, en fait, c'est... We change. Donc, on change. On évolue. Donc, c'est... Euh, ça m'a plu, j'ai euh, pitché, euh, j'ai kickbacké, euh, j'ai fait bonjour, euh, je prends. Okay. Et il, les illustrations me semblent très jolies. Euh, le, il y a 13 livres euh, de base qui vont être euh, faits pour... Euh, Selon, il euh, va y avoir des Pixies, il va y avoir euh, des fées, va y avoir des humains euh, qui sont euh, déguisés puisque euh, en fait le cirque itinérant euh, est dans le monde, euh, dans une, vraiment ce monde féerique. Donc euh...
0: quand tu dis livres de jeu, c'est des playbooks euh, façon Tarik Sohr, non Oui, c'est oui, ça, pas, ça, les, ça. les
2: livrets, de... euh... livrets. Non, 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 pas, pas de... non, euh... non, non pas, des, euh... pas des gros livres, les petits livrets en fait. Ouais, ouais. Et, fra et tout franchement, il faut regarder les illustrations. Euh, le lien est disponible, a été mis à disposition par Mathieu B. sur le chat. Ceux qui le peuvent, cliquer dessus, sinon il sera sur le site de son drone.
0: Et, ce, et, ce et ce qui franchement, la...
2: euh, il, est, il est beau. Ceux
0: qui voient la vidéo, euh, bah, je suis sur la page du, du Kickstarter euh, actuellement. Voilà, petit aperçu visuel du sujet. Ok. Bah, écoute, oui, oui euh, effectivement, j'étais allé voir, mais euh, de côté, il faut que je... Il faut que je regarde ce que ça donne. Il y a des previews gratuites. Donc, euh, allons voir ce que ça donne. OK, ça marche. Merci, Sandra. Ouais. Euh, pas de coup
2: de gueule.
0: OK. Globo, de ton côté. Et c'est pas Vincent, c'est Maggie et Vincent. Voilà.
3: Euh, c'est à moi. Eh bien, moi, j'ai un coup de gueule au risque de ne pas passer pour un hipster cette fois-ci. Mais... Euh... Je suis avec plaisir sur Twitch les Worlds de euh, League of Legends et euh, je prends un grand plaisir à, à voir tous ces euh, tous ces joueurs de ultra haut niveau euh, jouer à ce jeu.
0: C'est un coup de gueule alors, c'est pas un coup de cœur. Non non, c'est un, euh,
3: un coup de cœur, ouais, ouais, un coup voilà, de cœur voilà,
2: ouais, voilà voilà voilà. Ouais. un
0: coup de gueule alors, je dois être fait
3: non, non non, ouais, bah alors Non il a dit pensais... coup
2: de gueule monsieur. Bah,
3: je... <rire> ouais ouais, alors j'ai dit coup de gueule mais je pensais coup de cœur. Voilà. Donc euh, euh, ça me plaît, je m'éclate à regarder ça et je voilà, au risque de ne pas passer pour un hipster. Et et, ouais. Est-ce que j'avais un coup de gueule J'ai l'impression que
1: j'avais un coup de gueule. Mais bah,
0: dans ce euh... domaine-là, euh, tu as peut-être suivi un petit peu les aventures de, de Blizzard et du gouvernement chinois.
1: Ouais, j'allais dire. Ouais. Euh, euh, ah
0: bah non, non, pas du tout,
3: parce que tu vois, en même temps, euh, je ne suis, suis vraiment pas... Euh... Alors, bah, tiens, fais, fais mon part.
0: Alors, je n'ai pas suivi toute l'histoire, mais globalement, ce qui se passe, c'est que tu as un championnat de Hearthstone Hearthstone, pardon, qui, ouais. euh, qui, euh, qui a lieu. Et le vainqueur profite des, euh, de la, euh, des quelques secondes de parole qui sont euh, disponibles à la fin sur le stream de ce concours pour dénoncer l'action du gouvernement chinois à Hong Kong. Et euh, suite à quoi Blizzard décide de euh, le bannir des compétitions de Hearthstone, de bannir les, les commentateurs euh, qui s'occupaient du stream, de euh, lui refuser. Les lycées licenci... licenci... ref... hein, licenci... Non, les bannir, ils ne sont, euh, sont pas employés, ils, ils, sont interdits de, ils sont interdits de participation euh, par la suite, en fait. Et, mais ils sont revenus dessus un peu. Euh, et euh, euh, comment ça s'appelle euh, derrière, et Enlever euh, son prix. Euh... oui, enlever son prix. Euh, C'est là-dessus que j'en ai, etc. Alors évidemment, euh, grosse levée de bouclier au niveau de, à de la, la fois ouais. de la communauté Blizzard et de d'autres euh, boîtes de jeux vidéo, notamment une qui propose d'inviter euh, euh, le le compétiteur à leur propre compétition et de lui verser les gains qu'il aurait dû gagner. Enfin bon, tout un drama autour de ah, ça et beaucoup d'indignation. Blizzard est revenu un petit peu en arrière, c'est-à-dire qu'en disant que si finalement il allait lui donner son prix et que si finalement euh, en fait il n'était pas complètement banni mais que c'était que pour six mois plutôt qu'à vie, mais c'était parce qu'il euh, ne voulait pas qu'il y ait euh, de choses qui distraient les... les participant à ce genre d'événement, du jeu lui-même, et que le but du jeu, c'était de rassembler tout le monde, etc. Bref, selon les commentateurs sur lesquels on tombe, il y en a beaucoup qui vont euh, trouver que, certes, bizarre, sous la pression, est revenu un tout petit peu en arrière, mais que finalement, il s'embourbe encore plus, et que euh, la décision de, de plaire au gouvernement chinois pour des raisons économiques euh, est visiblement ce qui a motivé la décision initiale, et pas simplement le fait d'avoir une violation des conditions... Euh, D'utilisation du jeu. Voilà.
2: Alors, c'est euh, oui, le, euh, le, le joueur, c'est Blitzhug oui, et, euh, et, euh, et les deux employés ont été euh, initialement licenciés, les deux casters de Hearthstone.
0: Mais ils n'étaient pas, mais... pas en, si, en... Si, employés de
2: bizarre. Si ah bah, si, si. que entendu. Et ensuite, euh, ça a été, rev... ça a été euh, transformé. Alors, ils ne sont suspendus que pendant six mois. Oui, donc, quand on a employé ouais. ne pas avoir de paye pendant six mois. Ah bah bien sûr Voilà, euh, et quant aux compétiteur bah oh oui, on le récupère, sauf que si on va sur la page Hearthstone chinoise, en fait,
1: il
2: oui. n'y bah, a pas du tout d'excuses, c'est juste du « nous continuons de soutenir les intérêts de la Chine ». C'est oui, marqué, donc ça fait hurler les gens, qui plaisaient beaucoup, suite à ceci, beaucoup de gens ont voulu supprimer leur compte Blizzard, Ouais, mais Or ça, comme ouais. par hasard, il y a eu un problème de serveur et ouais, comme oui. par hasard, les formulaires de souscription euh, et de, euh, de suppression de compte, ainsi que les gros boutons permettant de supprimer son compte, ne fonctionnaient pas. C'est étonnant la vie.
3: Ouais, bref, est... Blizzard est devenu une grosse corpo. Euh, comme mais corpo, il était bah, déjà. Voilà. Hein. Bon, était déjà... Ah, un, de, voilà, une...
1: ceux qui avaient des doutes. Euh, il voilà, y a eu des gros trucs ah, la ben... même semaine en... avec la NBA pendant la semaine. Ah passée. oui. oui. Oui, oui, il y a, il y a il y une, y a une... qui est partie de rien. Il y a un mec qui est euh, le coach, si je me souviens bien, des, des Rocks, euh, d'une équipe de NBA, euh, vraiment pas les plus balèzes de toute façon, euh, mais qui a posté un tweet pour soutenir les, euh, les, les manifs de Hong Kong. Et euh, immédiatement, le, la Chine a commencé à mettre des sanctions sur la NBA. On vous menaçait de ne pas passer les jeux, euh, de ne pas passer certains pré-matchs. Alors, c'était petit truc, oui. hein, ce n'est pas du gros audimat, hein, mais euh, quand même. C'est des requêtes. Euh, oui, c'est les Rockets. Et, euh, et du coup, il y a eu euh, pas mal de déclarations vraiment maladroites de la part de la NBA. Les politiciens américains s'en sont mêlés. Et, euh, et ils se sont mêlés aussi du côté de, du côté de Blizzard. Et d'autre part, si je me souviens bien, parce que je n'ai pas tout tu lu, as peut-être vu plus que moi, Sandra. Hein, mais ben,
2: oui, c'est Daryl Moret des euh, Rockets.
1: Oui, ouais. j'allais dire le, le joueur okay. de Hearthstone. Euh, a aussi fait une déclaration publique pour euh, dire que à l'avenir il allait faire attention de séparer ses opinions politiques et, euh, et tout le monde euh, va maintenant se mettre sous le chapiteau de euh, de la censure la censure oh, obligatoire oui. euh, de dire on va pas partager nos opinions politiques sur pas profiter de chacun de notre plateforme perso alors c'est euh, non mais ça soulève énormément de débats euh, ça énormément de par rapport exactement. à la... À la, à la à la liberté de d'expression qui était déjà là, mais du coup, ça devient visible pour plein de gens parce que c'était déjà là, hein, ces trucs-là. Mais euh, voilà.
2: Ah, mais euh, y a, euh, y a, déjà, il y a beaucoup de sites qui, euh, comme, euh, qui ont transformé, par exemple, si on cherche Taïwan sur euh, plusieurs euh, logiciels de cartographie, euh, bah, Taïwan a été rachetaché en début d'année par ces logiciels de cartographie à la Chine.
1: Bien sûr, bah parce que est, selon la Chine, fait toujours partie de la Chine. Hein. C'est toujours voilà. pas reconnu aux Nations Unies. Hein.
2: Oui, mais ça, alors qu'avant, c'était euh, séparé. Ça a été. Euh, euh, là, ce qui se passe aussi, c'est le scandale. Il euh, y a eu Sauce Park, qui est maintenant interdit en Chine. Oui. oui, oui, oui. Puisqu'ils ont, oui, euh... ont fait du Sauce Park. Hein. <rire> Et leur réponse, c'est la, la meilleure réponse jusque-là ça a été euh, un beau doigt d'honneur à la Chine.
0: Oui, et puis il y a pas mal de, de gens qui veulent en fait euh, volontairement énerver euh, les chinois, le gouvernement chinois en ce moment. Notamment, ils essayent de faire d'un des persos de... Euh, euh, oh, comment il s'appelle ce jeu-là C'est le, le dernier qu'ils avaient sorti chez Blizzard. Oh putain, j'ai un truc de mémoire.
1: Ah, euh, Overwatch.
0: Overwatch Overwatch, voilà, c'est ça. Ils mmh. prennent un perso Overwatch pour en faire euh, un petit peu le porte-parole de la contestation. Enfin, il y a des tas de choses qui circulent. Donc, Sandra, euh, euh, si euh, tu entends des choses, n'hésite pas à nous en parler parce que tu es vachement plus branché dessus que nous.
2: Ah bah, en fait, ça s'appelle Reddit. Je passe beaucoup ouais, ouais. de temps dessus. Tout au -dessus. On et c'est May qui devient le héros et le symbole de Hong Kong euh, Donc, sur euh, vont euh, Overwatch.
0: Vont-ils y arriver euh, On verra Bon, voilà quoi. Donc, bon, eh ben, merci, pour... c'est Qu'est-ce euh, <rire> voilà. qu que voilà, le monde du jeu va bien aussi. Euh, bah voilà, il y a des gros sous, donc il euh, y a des mm -hmm. considérations politiques, etc. Willem, est-ce que tu as un coup de cœur, euh, un coup de eh ben
1: écoute, euh, le coup de cœur, il va être assez facile. C'est euh, Joker. Ouais euh, J'ai été le voir hier et euh, je dirais, euh, je vais pas trop en parler parce qu'il faut pas trop en parler. Déjà, tout le monde va en parler, mais je dirais, allez le voir, quoi. parce qu'il faudra qu'on en parle après. Mais je conseille mm -hmm. vivement à tout le monde d'aller le voir voilà d'accord et en coup de gueule euh, j'avais oublié euh, en haute News j'ai joué à Tales of the Loop la semaine dernière euh, mm -hmm. et c'était à la fois euh... <rire> à, à la fois sympa et j'ai oublié j'en ai, ai pas parlé au jeu à la fin de la partie donc bah, du coup si je, vu que je mentionne un peu publiquement il faudra que je le mentionne parle, je lui en parle la prochaine fois que je le vois ou que je le croise euh, mais c'était intéressant comme partie parce que... Mais en même temps, je le mets en coup de gueule. Euh, alors, je j ai, j ai, me suis souvenu après la partie. Donc, il a déclaré à la fin de la partie que tous les, tous les joueurs, euh, ils étaient morts. On va, on va les retirer de la partie et la campagne est finie. Quoi. Euh, et et je, il me semblait, en fait, parce que je l'ai... mort J'avais lu que le début... Voilà, c'est ça. Normalement, dans Tales of the Loop, les, les gens tu ne meurent pas,
2: enfants, en fait. Tu... Non, ça. non, c'est... Tu ne meurs pas. Tu... Voilà. Le, le jeu se passe entre le fait que l'enfant est entre 11 et 15 ans.
1: Bah non, mais je... Et
2: enfin, à par partir exemple, de 15 du... ans, ce n'est pas bah, la mort, c'est que tu deviens euh, dans le monde des grands. Donc, tu deviens un PNJ. Mmh. C'est tout. Donc, tu ne donc meurs Donc
1: là, c'était intéressant parce que bah, le parti pris du, du maître de jeu, c'était qu'on n'avait pas bien préparé pour suivre son scénario. Et donc, euh, on a eu des conséquences. Euh, ce qui était un point de vue, et je me sentais un peu bête, c'est vrai qu'on a un peu foncé dans un truc inconnu. D'un autre point de vue... On pourrait dire, bah, vu que normalement les enfants ils meurent pas, tu adaptes ce qui se passe à ce que font tes joueurs et que, euh, enfin, tu pourrais, c'est un autre point de vue en tout cas. Du coup, euh, j'te, j'te, ça m'a laissé un peu sur ma fin, cette partie, mais c'était quand même sympa, hein, mais c'était un peu, euh, je me suis senti un peu bête d'avoir de foncé dans le tas, de d'avoir pas vraiment préparé. Bon. Et de ne pas, pas avoir pensé à ce que je suis en train de dire maintenant euh, au moment de la fin de la partie. Après, j'ai rouvert le bouquin et je me suis dit, ah oui, tiens, c'est marrant, ça, normalement les enfants ils meurent pas. Mais ok. Bon, techniquement, on n'est pas mort-mort dans la partie. Hein. Euh, on a décidé qu'on s'était fait embarquer par la police ouais, et après son flotte mais... nous a embarqué. Euh, voilà.
0: Ouais, mais en fait, c'est euh, le MJ qui vous punit parce que vous avez foiré le scénario.
1: Bah, c'est un euh... peu la sensation que j'en ai eue. Bon, en je voulais être Donc, donné voilà. le bénéfice du doute, quand même. Voilà, mais... voilà
0: je ne veux, veux pas lui faire de procès d'intention. C'est personne que je ne connais pas. Mais en tout cas, euh, dans ton récit, c'est l'impression que ça t'a laissé.
1: C'est un peu l'impression que ça m'a laissé. Et du coup, euh... ouais, voilà. Donc, euh... Donc ouais, du coup, et puis je le mets quand même dans un coup de gueule, donc euh, oui. <rire> ouais, ça marche. Et
0: <rire> eh ben écoutez, pour moi, euh... chat, c'est donc le jeu que je citais tout à l'heure de Simon Peterson, qui s'appelle Nerves of Steel, qui va bientôt, n'est-ce pas, Mathieu, être disponible en français, n'est-ce pas hein Donc c'est un jeu qui existe en anglais euh, en version Creative Commons que je vous mets euh, dans le chat. Euh, et euh... ah, c'est Alban qui va, le... qui va le traduire finalement. D'accord. Donc Mister Doc Dandy qui, euh, qui va s'y mettre visiblement. Euh, donc, traduction de ce jeu assez formidable, Nerf d'Acier, un jeu pour jouer des films noirs. Euh... Bon, c'est un jeu sans MJ, c'est un jeu narratif. Euh, qui a des règles, euh, comme dirait son auteur, sur la parole, c'est-à-dire des règles qui vont nous dire quand on a le droit de parler, quand on n'a pas le droit de parler, ce qu'on a le droit de dire, comment ça marche, euh, et euh, voilà, c'est euh, avec des archétypes, il n'y a pas de création de perso, hein, puisqu'on va choisir un archétype parmi trois euh, ou quatre, selon le nombre de joueurs. Et donc, les archétypes, c'est évidemment euh, le nerf d'acier, le privé... Euh, Façon hard boiled, pile noir, etc. On a euh, la femme fatale, on a euh, le, le grand méchant, et le quatrième joueur, éventuellement, c'est la cité des ombres, donc euh, personne qui va jouer les décors, en fait. Et il y a plein, plein, plein de règles super enthousiasmantes sur la gestion des conflits, sur la façon dont le jeu fonctionne, sur sa mise en scène, et honnêtement, euh, bah, on a fait une partie qui a duré, je ne sais pas, trois heures, mettons. Et euh, c'était vraiment hyper satisfaisant, euh, en partant de quasiment rien, d'arriver à vraiment un récit qui ressemblait à un film noir, qui aurait pu être dans un film noir, euh, du début à la fin, tragique, évidemment. Voilà. Donc, euh, fantastique ce jeu. Je conseille vivement. Maintenant, j'ai deux jeux euh, que j'adore pour jouer ce, ces codes-là. C'est Noirlandia d'un côté et Nerves of Steel de l'autre. Et c'est deux expériences très différentes. Sans mj alors que les ah bah, deux peuvent faire intervenir de l'enquête donc c'est assez cool
1: mmh. non à Lendien, ça fait partie de ma liste je vais essayer avant la fin de l'année je sais pas je vois.
0: ouais tout à fait euh, bah, on fera ça ok très bien bah, voilà pour moi euh, à moins on a à perdu. Ajouter... Un comment la de... ouais, fin de ta
3: phrase Je Mais... je
0: sais plus je me suis éloigné un peu du micro c'est probablement je disais euh, voilà pour moi avez-vous côté des choses à ajouter
3: non merci euh, chers auditeurs merci les amis pour cette intéressante discussion
1: ouais c'était chouette
0: parfait et eh bien on va donc vous saluer et vous donner rendez-vous dans deux semaines le 28 octobre pour le numéro 91 oh là là c'est dingue 91 numéro
1: déjà
2: 91 de cool.
1: salut tout le monde
0: Hop, et hop, j'ai arrêté diffusion. Oui, je vais donner au-dessus le, le lien, Mathieu. De voilà. Nerves of Steel. Cool. Euh, voilà, bien, bah écoutez, euh, merci, euh, merci tout le monde, hein, encore une fois. Bah ouais, merci, on vous ouais. salue, on vous souhaite euh, une bonne nuit